0: Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com slash extremos.
2: Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
0: Empezamos de inmediato y sin más esperas, extremos, episodio 67. así es, hoy, hoy martes, bueno, y las repeticiones que escucharán durante la semana, frecuencia primera, el programa extremo saliendo a destiempo, las disculpas del caso, lo advertimos la semana anterior, estamos eh, precisamente con uh, una edición uh, a destiempo del programa debido al viaje que Ana Rosa y quienes habla Sandro Parodi efectuamos a las ciudades de Trujillo, Chiclayo y al pueblo de Gallito Ciego y Paypay, y también a Pacasmayo, Chepén y otros sitios del norte de donde ya hemos regresado. Bienvenidos a Extremo.
1: Así es, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Este es un programa, como dijo Sandra, de Estiempo y también un programa especial de Extremos. Y acá estamos, estamos deleitándonos con los recuerdos de este lindo viaje que también vamos a compartir con todos ustedes, con todo lo que hemos visto y comido en el norte del país.
0: Bien, y quien está con nosotros en estos momentos de, de invitada especial en este programa y nos va a apoyar en la conducción de hoy es nada menos que Melissa, ah, no, perdón, Tania, <risa> Tania. Que, Tania Zavales, Déjale, a nosotros, bienvenida bueno. extremos, nuevamente.
4: ¿Cómo estás, Sandro? ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo están, este, todos nuestros queridos escuchas y bueno pues no este reencontrándonos y lo verdad un poquito así como que nerviosa por estar frente al, a los micrófonos después de un tiempo digamos algo larguito, no y bueno pues para comentar y para seguir viendo y, y, y bueno este decirles y contarles a las personas a, a los escuchas todo lo que todo lo que lo que han pasado ustedes durante su viaje no ya que han estado este fin de semana por el por el rico norte Y, y ahí aparte de, de pasarla bien y de que los lugares son muy bonitos También se come muy rico
0: La noticia extraordinaria, la noticia rompedora, demoledora En el programa Extremos es sin duda el extraterrestre Que Frecuencia ah. Primera fotografió en Gallito Ciego Así es amigos, escuchas cuando llegamos, ¿qué día fue esto? El 10, 10 de junio, 10 de junio. 10 de, junio, 10 de junio por promediar las no, 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 19, no, no. 19 horas de junio 30. El
1: salimos, llegamos el 11 de junio. 11 de junio. Y ahí hemos estado ya en la noche del 11 de
0: junio. Así es, 11 de junio, eh, mientras esperábamos y coordinábamos ingresar al campamento de Pejeza, eh, el proyecto especial GTP Quesaña, esto es cerca del pueblillo de Paypay y cerca de Gallito Ciego. También hay un asentamiento humano de Gallito Ciego ahí abajo. Es que eh, vimos que había una gran cantidad de lechuzas, pero eh, como moscas. Volaban y querían comerse las libélulas y las polillitas que, que abundan en la noche. Y bueno, esos eh, decidimos tomarle unas fotografías a estos animales. Y es precisamente que eh, vimos que se presenta este ser, pero este ser no lo vimos directamente, así es, acá nos presentan. Estas son las fotos de una lechuza, son lechuzas que que van por, por la noche. En efecto, hay gente que las asocia mucho con temas mágicos y temas raros, con con Harry Potter me dicen también, así es. Se ve mucho eh, este tipo de, de animalitos y los asocian con fantasmas a las lechuzas, pero bueno, lo cierto es que había una cantidad impresionante de lechuzas y ahí, si en ese lugar si las lechuzas tienen que ver con los fantasmas pues en ese lugar, era un que cosa un cementerio, o, o no sé qué. qué, porque había una gran cantidad de lechuzas
1: ah. Si es, que, si es que eso fuera real.
0: Claro, porque la cantidad, que tú recuerdas, habrán habido miles de, de esos animales.
1: Ah, sí habían un montón.
0: Y que más bien les atraía la luz. <ríe> la luz de los grandes reflectores eh, que tenía este, este campamento de, de pejeza, del proyecto especial GTP pequezaña y está pues eh, al pie del, de la represa Gallitos ciego y ahí es donde vimos esas lechuzas y tomamos unas foto, unas fotografías
1: tomaste
0: así es tomé una fotografía a, tratando de tomar una fotografía a una lechuza pero eh, delante de la lechuza que sí sale ahí vemos una la figura de algún tipo de ser o o, o, o falla de la cámara o falla o, o efecto Efe parece
5: una ilusión óptica
0: un efecto óptico de la cámara o lo que fuere, yo no lo vi cuando tomé la foto lo único que vi era el, el palo del cerco con eh, la lechuza en la punta, pero vemos acá una figura que podría interpretarse como algún tipo de ser mágico o, o, o fantasmal o extraterrestre con una cabeza, unos ojos que parecía que tuvieran unas gafas o lentes y un cuerpo que parece que tuviera una especie de toga o túnica encima.
1: Para ¿no? mí tiene forma de botella, con su corcho.
0: Como botella y su corcho. Claro.
1: Acá. Botella y pues sí, corcho.
0: pero fíjate que la lechuza está en el hombro, ¿no? Como que se hubiera puesto, hubiera posado para las cámaras de frecuencia primera para que, que aparezca en la foto. Ahora vamos a ver la, la imagen de, de este mismo sitio, eh, sí, instantes lechuza. sin la lechuza. Sin, sin, el, sin esto, bueno, acá está un poco oscuro, un pero acá está el, el... no sale nada, ¿no? O sea, sale acá está la lechuza. Ahora vamos a, <risa> vamos a verlo. Es esto. que luego
1: le pusiste el flash,
0: ¿verdad? Eh, claro, era un flash para, para oscuridad, precisamente. Claro, acá, ah, ya, acá está el la, sitio, la acá que... está. Este es el lugar, acá está la lechuza, y este es el palo, y por supuesto no se ve nada de ese tipo de figuras.
1: Uh -huh. Pero la otra la tomaste más La cerca. otra se tomó
0: con infrarrojo.
1: Y al lado había un reflector.
0: Claro, pero acá también está el reflector, ¿ves? Y no ves ningún ser fantasmal acá.
1: Claro, pues, pero... Esta
0: sí se ha tomado con Flash, por ejemplo.
1: Estás más lejos.
0: No, del mismo sitio, del mismo punto, del mismo punto. ¿Y por
1: qué la otra se ve más cerca? Pues no lo sé. No sé, pero yo no, lo veo como un rebote de luz. Yo también no lo veo como un palo. Yo veo como un palo y, y,
4: y algo que por ahí estaba pasando encima del palo. ¿no? Y ahí tomaste la foto Pero como algo o extraterrestre No tiene forma
0: Bueno, entonces habría que ir de nuevo Para, para ver que se te presente la entidad o, o ser sí. sobrenatural se
1: quiere que sea un extraterrestre O un ya. fantasma
0: Bueno, ese es que nuevamente el bien? mismo lugar de Donde se tomó de día En efecto, plena luz del día Y bueno, tampoco vemos nada que pueda Semejar a ese extraterrestre O ser seres espacial o lo que fuere que estaba ahí, o sea, yo la tomé precisamente para hacer el comparativo, el comparativo correspondiente.
1: ahí sería pues.
4: Claro, y ahora este este palo que estás mostrando es como que si hubieras tomado hacia arriba, pero la imagen que nosotros vemos, la de la borrosa, es como si lo hubieras tomado hacia abajo. Ya, entonces no, no encuentro que esta sea el palo. Me supongo que debe ser esta. Supongo,
0: esta. me supongo no. Supongo. Y Ana Rosa, bueno, ¿qué te parece? ¿Tú, qué, tú crees que no ha sido un, un alienígena o un ser mágico no. sobrenatural?
1: no ahora viendo viendo así el... porque el primero me lo enseñaste con la cámara
0: y te asustaste claro, mucho
1: claro porque era de noche y me comenzaste a fastidiar me quedé pero fíjate no, no, no le ves primero, primero mira que mira, mira. no le tan, ves ahí tan, que tiene los bien. ojos tú sales así de otra cosa me en otra cosa y te dicen... así contales, Ana Rosa te voy a mostrar algo pero no te vayas a asustar <ríe> ya de ahí ya me asustó pues qué cosas será no
4: o sea que desde el trabajo primero la sugestión su... claro
1: me sugestión ¿no? mira
4: para empezar a los costados hay matorrales y y, y, la, y la digamos la imagen del, del palo es indudable yo veo ahí que es hay un palo, oh, hay un palo ahí es un, la, es, un, es el palo de un cerco ahora lo que está detrás no sé debe ser un, una lechuza que pasó a gran velocidad y justo ahí la cogiste no
1: ¿Pero qué esto de abajo y esto de acá, ¿no? Pero es que, por ejemplo, el palo ni siquiera sale nítido. La cosa hubiera sido que saliera bien claro el palo con la lechuza y un ser atrás. Pero ni la lechuza ni el palo que tomaste salen nítidos. O sea, sale el palo gordo, grueso. O sea, se ha desfigurado totalmente. Es lo más probable que lo que se ve atrás también sea un parte de, de toda esa desfiguración de la imagen
4: pero sí se nota claro los matorrales se nota mira a ver las hojas verdes que ah. están a los costados
1: pero, claro pero está así como todo movido no uh -huh. no es claro no
4: fue falla del camarógrafo creo
1: mm. quién la... tomó esa foto
4: por favor
0: vamos a mandarla a analizar a nuestros amigos de más allá de la realidad a ver insisto sí señor, a ver qué es lo que ellos opinan sobre el particular porque si fuera cierto entonces significa que el Fantasma pues posó para las cámaras de frecuencia primera. Mira, acá está la misma imagen ya aclarada con Adobe Photoshop y acá pues es evidente, ¿no? Y es ver, indudable vamos a, vamos a que se trata pues de un ser alienígena. Está
1: maquillado.
0: No, simplemente <risa> se le da un poco de contraste, ¿no?
1: Fíjate. No, digo la imagen.
0: No, no, no le he cambiado nada, fíjate. Ahora sí creo que ya estamos hablando de algo mucho más concreto. Fíjate Pero acércale, acá. Ya, pues no la voy a acercar. Mira cómo tienes acá la lechuza. Ahora sí la lechuza se ve clara. Y es el palo. Y acá tenemos el ser extraño.
1: Ya mira, por ejemplo. A mí me parece que esto es el palo. Y esto sigue siendo el palo. Que está este... Repetido. Repetido. Como cuando se nubla una ¿Y una esto qué foto. es entonces? La lechuza. Mira la, la punta de acá, la punta de acá.
0: ¿Y esos ojos?
1: ¿La lechuza no tiene ojos? Tiene ojos. La lechuza pues... No lo creo. Yo creo que esta es la lechuza. Es lechuza chiquita, lechuza grande.
0: Ajá.
1: Palo, Palo. Todo este la pa esto es lo mismo. Es todo el palo este y la, es la lechuza. parte de un palo
4: y todo esto es lechuza. Ajá.
1: Que simplemente sea este, como cuando tomas una foto en movimiento y la lechuza no creo que ya estaba estática, en foto. <risa> ¿No? Se mueve y este, cuando tomas una foto y se ve, pues, ¿cuántas veces he salido yo multiplicada en una foto bailando cuando me has tomado? Tres de ti. Ah, no tres.
0: Pero entonces también hubiera, el palo no se ha movido.
1: Pero todo el. Toda se hubiera la movido la lechuza puede. nada más. Pero mira todos los matorrales, todo está distorsionado.
0: Y los matorrales, ¿por qué no, no les pasó el mismo efecto? Pero ¿no?
1: si está esto de acá, es claro que, 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 que está distorsionado. ¿no? Está, no Las está hojas claro. no están
4: claras. O sea, Ajá. nosotros ya eh, decimos que son los matorrales por el color y la forma y cómo está, ¿no? Pero tampoco no, o sea, toda toda la, la foto que está tomada tiene la misma distorsión.
1: Toda. No mándalo pues a...
0: Vamos a darle Ay, más program. contraste, a ver, para averiguar qué cosa es. Y acá no, pues ya, ¿qué, qué, ¿qué más quieres que te hable? Mira, acá tiene ojos, en la parte de arriba. Pero la,
1: la lechuza tiene ojos.
0: En la parte de arriba de su cabeza, acá. ¿Te has
1: fijado? ¿Te ¿Capaz estaba mirando hacia arriba?
0: No, acá, mira.
1: Pero yo veo que es la lechuza, es la cual, todas las lechuzas tienen así, mira, acá su su, así tipo de Monster, su cosita de acá. Además si es una distorsión Los ojos no van a salir donde tienen que salir pues.
0: Mm.
1: Ya saben bueno.
0: <risa> Cuéntanos ¿Qué más pasó en, en, en El pueblo?
1: Bueno que hice Hice honor a la que siempre digo que en rico que me comí todo truquillo chicle Todo gallito ciego Bueno en gallito ciego eh, El asunto es que era un campamento Y más bien ahí tuvimos Al, al día siguiente que salir ¿no? A buscar comida porque no, no no había dentro del, del lugar una bodega así, ¿no? Pero no, no, algo así como para almorzar. Y nos fuimos a donde? A Pacasmayo, ¿no? A Pacasmayo, yo comí una milanesa. Claro, una milanesa, Sandro sus tallerines, le gustan su sopa.
4: Si fueron a Pacasmayo, ¿te fuiste hasta Pacasmayo a comer milanesa? Sí. ¿No había algo tradicional para que te comas? No.
1: Mucho. No había ningún sitio, bueno, por lo menos cuando llegué, llegamos, estábamos buscando dónde entrar, fue lo más higiénico que encontramos. Ah. Y entramos ahí de frente. De, ya no queríamos comer mariscos nada de eso, porque ya habíamos comido en Huanchaco. Y ya pues. Pero algo algo típico de la zona. No sé, no nos decían nada, pues porque entramos al este restaurante, que como te digo, era el más uh, aparente, y yeah. tenía chifa, que es lo mismo. Ya. Tenían este... ¿Qué más tenían? Eso, esa la Suprema sí. y,
0: y tenían un par de carros que estaban afuera haciendo ruidos molestos muy desagradables ah. Con un alarme, se creían esos paposos que no sabían usar el carro y Muy, muy des desagradable Y de ahí nos fuimos a una cabina de internet Donde había una mujer que estaba fanatizada con el tema de la música gospel Música evangélica ...y en ese plan estaba utilizando el programa Ares... ...para bajar su música... ...es la dueña de la cabina, ¿no?... ...encargada de la cabina... ...y bajaban la música y todo eso... ...y nos dejaba sin señal internet para las demás máquinas... Sí. ...y bueno, y, y no quería... ...dejar de hacerlo, muy desagradable... Eh, y bueno... ...con esa mala imagen de Pacasmayo ...nos hemos ido... ...de vuelta a Gallito Ciego... ...así es... Uh -huh. ...y
1: luego de Gallito Ciego ...al, al siguiente día... Nos fuimos rumbo a Chiclayo. Uh -huh. Pasamos primero por Chapén.
0: Así es. Pasamos, que...
1: ¿no? Porque bueno, pero, bueno, el carro, sube el carro. Engañitos, <ríe> hay
0: que mencionar y agradecer a la gente de Pejeza, del proyecto especial Quezaña, que tienen ahí su sede. Y bueno, nos han atendido muy bien y están haciendo lo posible para que este el complejo turístico sea cada vez mejor. ¿Por
1: qué no cambias esa foto?
0: <ríe> y, y bueno, llegan y cada vez más cosas. Sí, sí. Bueno, en fin.
1: Bueno, allá en Chiclayo eh, comimos, cuando nos fuimos al Rincón del Pato, y eso no en Chiclayo, en Lambayeque, ¿no? Sí. Cuando salimos al monte. No, de ahí, de ahí vamos, vamos Chiclay... contando por parte,
0: pues, ¿no? En, en Chiclayo lo que encontramos fue que había este, mucho desorden. Había gran cantidad de desórdenes. Los taxis. Ticos. Los famosos ticos ahí, y otros tipos de taxis en la zona monumental histórica de Chiclayo tenían utilizaban mucho las alarmas de los carros, lo cual también hacen acá como mm. bocinas, pero había gran cantidad y estaban bien concentrados no, sí, bien mucho. sí,
1: era, era desesperante, sí. incluso para la misma gente que está ahí, ¿no? porque tú veías, te parabas para cruzar la pista, primero no podías cruzar porque de todos lados venían los carros y en las cuadras que son pequeñas, las calles ahí en Chiclayo Veías toda la pista amarilla, ¿no? Puro estico, puro estico, Y todos tocando el claxon como si se fueran a avanzar. Si el están con... con sonido de alarma de carro. Con sonido de alarma de carro, pero continuo, continuo permanente. A todo esto, allá en, en Chiclayo,
4: Chiclayo está hablando, ¿sí, este ¿no ¿No hay policía de tránsito? ¿No un... había policía no, de tránsito? Yo
1: vi a dos policías de tránsito, pero por lo que me dice Sandro, porque yo le dije, pero ahí no hay dos policías de tránsito, me dice que eso lo ve la policía municipal, la cual no había. No sé, son las funciones que tienen cada. Se han dividido, pues, ¿no? Las funciones para sancionar ese tipo de, de faltas. Ya. Yeah. Eh, que el policía de tránsito no la ve. Ahora lo ve la policía municipal. Y no había policía municipal, no había serenazgo, no había nada. Mientras tanto, seguían los carros y los policías lo que hacían era tratar de controlar. El, el orden, ¿no? De, de... Porque como te digo, tú querías cruzar la pista, ponían rojo en uno, pero como las pistas dan hacia el mismo, desembocan hacia el mismo lugar, no puedes cruzar, porque venían de un lado, venían de otro. No que esperar a ver cuándo la chuntabas, ¿no? Para cruzar la pista. y bueno. Pero era la bulla, ¿no? Sí,
0: eso ocurrió en el mismo centro histórico, en la Plaza de Armas de Chiclayo, donde hemos tenido ocasión de estar. También en las calles aledañas, está creciendo bastante Chiclayo, ¿no? Eh, y eso es bueno, la modernidad ha llegado también ahí, tienen ahí su Real Plaza tienen Pardos Chicken, Bambos eh, Chinatown, en fin, una serie de establecimientos como en Lima, tienen ya su Santa Isabel, su Totus, en fin lo cual es por supuesto muy valorable lo que no hay es un control de los ruidos molestos y sobre todo un orden también el tema de la prostitución recuerdo que en la noche llegábamos de un compromiso y veo, pues, en la zona histórica, en la avenida, ah. famosa avenida balder de, de Chiclayo, veo cómo, pues, este tenían, había prostitutas, eh, travestis, ¿no? Travestis ah. en gran cantidad, en la misma zona histórica, no vayan a creer ustedes que en una zona alejada, no, 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 en la zona histórica, donde todo a plena luz de los, de los faroles de la noche. Con su
1: mini amarilla
0: Oh, sí, había, y no solamente estaban eh, mostrándose o publicitándose para que tengan sexo. Sino que también eh, daban algunas muestras, como un hombre que lo estaban violando blanco, eh, por, por atrás sea. y por adelante. ¿Tú viste?
1: Yo vi. Claro. ¿Qué le hacían al hombre? Estaban que se. Bueno, había uno, el de la mini María, porque después lo vi corriendo por otro lado. Sí. Y ja, 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 ja que se ríe, reía con el tipo. El tipo también no. ¿Pero qué le estaba haciendo? No estaba eh, insatisfecho.
0: Oh, no le... sé,
1: ¿qué estarían haciendo? No me puse yo, a ver bueno, el detalle, Yo ¿no? sí
0: vi el detalle que le estaba sobando o había bajado el pantalón de la parte ¿Qué de atrás. estarían haciendo, pues? y estaba, creo, haciendo Pero no, no, no,
1: y... no, no exageres. Y ni... yo lo vi. Yo también, pues.
0: No quiso sacar la cámara para que no nos roben, ¿no? Yo
1: también, obviamente, ¿no? Pero no vi en ningún momento que le bajaran el pantalón a bueno, nadie. no
0: ves nada, tú, tú. Yo lo vi y le agarró Exagerado. también adelante. Yo lo vi, yo lo he visto.
1: Exageración. Lo juro.
0: Por, bueno...
1: Colmo. se la,
0: el Bien. Y luego de eso...
1: No sé, pues con invento, sigo inventando.
0: No, no invento, por Dios. <risa> luego de eso, en la mañana dijimos, bueno, vamos a buscar un desayunito, algo rico, que lo encontramos. Y este lo que encontré fue en la esquina de donde estaba el hotel, un hotel bonito, lujoso, la, la calle Balta, con Pedro Ruiz. Había señoras, pues, eh, alegres, ¿no? Que se dedican a ejercer Ajá, la prostitución. Que no eso también lo has visto bueno, yo vi varias yo vi varias varias de esas señoras a plena luz del día que estaban ejerciendo la prostitución bien fin, es parte del folklore del lugar y supongo que les gustará será porque son gente muy alegre muy amistosa.
1: Mucho calor, mucho calor.
0: Eh, no, no es que no estaban tanto al descubierto, ¿no? Sino que ya sabías.
1: Claro, el clima, el clima estaba templadito, ¿no? Sí. No, no, no estaba tan caluroso. Uh -huh. Aunque dicen que hay días en los que sale bastante... De ahí salimos
0: de fuerte fuerte. Eh, en un... Bueno, preguntamos por un taxi. Le dijimos que por favor nos lleve a... A
1: tomar desayuno.
0: A tomar algún desayuno rico, alguna cosa rica para poder este... Para poder conocer también la sazón de, de allá, no, de Chiclayo. Qué cosas pueden prepararnos. Siempre es bueno en un lugar comer pues, su, su, sus platos más este identificativos. Pero desgraciadamente lo que encontramos ahí fue la mala atención de un taxista. Que por supuesto fue enmendada a los pocos segundos por un compañero suyo el vehículo CC1436, el cual se quiso tomar en la calle Pedro Ruiz a las 0, a las 10 horas más o menos de la mañana. Eh, el arroz entró en la parte posterior del vehículo y iba a entrar y cuando estaba poniendo mi pierna para ingresar, pues el el chofer arrancó y bueno, y casi me caigo, ¿no? O sea, y le digo, "No, es que está mirando el semáforo", dice, ese, no", pero ¿qué tipo de cuidado es ese, no? Eh, por supuesto que lo mandamos al censurado y de ahí otro taxista que estaba atrás, nos trató muy bien, para el cual le mandamos saludos y los respetos porque nos llevó a lugares muy agradables, muy bonitos y creo que gente como él y gente como muchos chiclayanos pues quieren que su, su pueblo salga adelante aunque él no era chiclayo no era de lima pero este está ya <risa> viviendo Yay. varios años uh -huh. ahí y bueno nos llevó a este sitio cómo se llama canevo no canevo cana, no, can, cana, cana, canata cana, canata, cana, canata canevo canevo ¿no? no tú que promocionas la discoteca canevo bueno canata dice Sin que
1: sí
0: y en este lugar este servían unos chicharrones o no sé qué cosa pan era. Pan con lechón. Pan con lechón chino. Lechón. Muy delicioso, agridulce, delicioso. Hacía agua uh, la boca. Y además pellejito. unos pellejitos tipo zancochados. gelatinosos riquísimo. Parecían fideos o, o no sé qué. Y con sabor chifa, riquisísimos. Exquisitos. Bueno,
1: yo comía el pan con lechón. exquisito Muy rico. Bueno.
0: Eh, también en Trujillo tuvimos la gratísima ocasión de eh, estar nuevamente en Huanchaco y comer su, su ceviche, sus cosas, no estaba, su tiradito, no estaba a la altura de otras ocasiones, pero siempre abundante, como se muestra en las imágenes donde la Rosa come en abundancia también. <risa> su ceviche, su ceviche mixto, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Ni hables.
0: Bueno, y la comida en Trujillo también. Trujillo ha crecido uh -huh. descomunalmente eso sí debo decirlo.
1: Bueno, antes de llegar a Trujillo, eh, en Chiclayo cuando estuvimos haciendo nuestro tour, nos llevaron a Lambayeque a almorzar y fuimos a almorzar a un restaurante El Rincón del Pato, ¿no? Sí, sí. Riquísimo, una atención también de primera. Eh, la comida muy muy rica, comimos pato <risa> haciendo honor al pues el el señor nombre, que cantaba había <risa> ¿no? un señor que cantaba había claro, un señor que anima recibía a las personas le la daba la bienvenida y mientras iba cantando sus vals se paseaba por todo sí. todo el, el local no pero eh, muy rico nos dieron un aperitivo, cóctel del garrovino
0: que Ana Rosa lo tomó porque lo no tomó
1: me tomé los dos gran de, de cortesía ¿no? de ahí yo comí Medallón de pato con arroz verde y papas doradas.
0: Medallón. Mira, eh, hey, mira acá está. Mira acá está. está la, la, la página web de esta gente? El rincón del pato. Es Aquí pa. eh, hay una música que no sé cómo pararla. <risa>
6: que, baila, baila, baila.
0: Que, que suena junto con la, con esto. Es el, el local que tienen estas gentes. Es un blog. Del Rincón del Pato.
1: No se puede la música.
0: No, no, no hay forma de apagar su música.
1: Bueno, eso fue en Tamalitos Verdes, ¿no? De entrada. Sí. <ríe> Sandro comió su Suprema de Pato. Uh
0: -huh. Pac. Rica, rica.
1: Suprema de Pato. Uh -huh. Y finalmente yo quería un postre. Uh -huh. Entonces me dieron primero a probar el queso, eh, quesillo con miel de abejas o miel de caña. Uh -huh. rico, es queso fresco pero un queso pues este muy muy uh -huh. delicioso, que le echan la miel encima, pero me decidí por el arroz ambito uh
0: -huh. bien rico ¿qué tal?
1: <ríe> riquísimo, tú también lo probaste
0: pero en realidad tú lo hacías pues para para comer de los dos
1: no, <ríe> no yo no, ella me ofreció probar el ¿Qué? queso primero para eso y me decidía, pero lo probé, estaba rico y dije, Guantilla, ¿cómo es el que sale la rosanvito <risa> Para la próxima, para la próxima.
0: Bueno, esos son los secretos que tiene el Perú. Mira esos sitios <risa> que, que uno conoce. Ah, también
1: comiste tu ceviche exótico.
0: Ah, ceviche exótico, bueno, no lo disfruté mucho porque no sabía que incluía ron con este. Con ¿Pero no sé ¿qué qué qué abajo más, ¿no?
1: también o solo la copa? No, en la copa. Ya, no, pero en la copa normal. Por ron esa parte. ron con cerveza ¿no?
0: negra y no sé qué más. O sea, de ahí salía después hecho un Viagra. <risa> Bueno.
1: Ay, la limonada con granadina.
0: También. Ay, ceviche de conchas negras ahí había.
1: Y en tu suprema de pato, eh, tenía una salsa, ¿no? De, ¿Con qué hecho? ¿Te, ¿Te explicó? Sí, una, sí, una salsa rara. Muy, muy rica, que sí. tenía, venía así aparte también un platito así, uh -huh. junto al que lo podías mezclar. ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, eso ocurrió en Lambayeque, pueblo noble, pueblo bonito. Uh -huh pueblo hermoso en el que también tuvimos ocasión de estar, efectivamente está la Plaza de Armas de Lambayeque con el monumento a Venus, la Venus de Milo, desnuda. No,
1: es yo, soy.
0: No, 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 tú no, pues, al costado <risa> estaba la Venus, no, ahí está la rosa. Pues. Y acá también el museo Dale, de. Ligeramente
1: despeinados. El museo del sitio.
0: De señor de Cipán. Bien.
1: Bien, bien. ¿Por qué tantas fotos comiendo?
0: No, y otra del chifa que nos invitaron en Trujillo, maravilloso, riquísimo, riquísimo, exquisito, ya como para ya no más.
5: ¿no? Ay, no más, ya no, ya.
0: Ya no, ya, y bueno, Trujillo ha crecido grandemente, tiene varios centros comerciales, edificios, este, avenidas muy bonitas, semeja ya a Lima en algunas cosas, pero siempre mantienen pues la amistad... Y, y el buen trato. Y entre Trujillo y Chiclayo, grandes diferencias, definitivamente. Sí. Eso sí, se bueno, nota que mucho es, más ordenado.
1: Es un poco más amplio, ¿no? Sus calles entonces, de todas maneras, hay un poco de, 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 de bulla, ¿no? De, del tránsito, pero en comparación con Chiclayo es, eh, es mucho menos. Y hay más orden, hay más movimiento, más actividad, ¿no? sí. en, en, Se nota, se nota un poco más de orden. Pero, ¿para qué, no? O sea, en Chiclayo también pueden llegar a lo mismo, lo que pasa... Porque está llegando a la modernidad allá, en todos sentidos. Allá, la Piura también, ¿eh? Claro, ¿no? Están en, en todo lo que hace unos años no había, como, acá, como hay acá en Lima, Mira, hace en mucho Trujillo, tiempo. En Trujillo ahora hay Wong, tienen, ¿no?
0: hay Wong y varios metros.
1: Claro, o sea... Genial, fenomenal, ¿no? Pero como tú bien dices, como que todo está llegando tan rápido que quizás falta un poco de orden en un lugar donde más bien la costumbre era que todo fuera muy tranquilo y pacífico, ¿no? Como uh -huh. es la, la costumbre en, en el resto del país.
5: Uh -huh.
4: En la provincia.
1: Claro, ¿no? Entonces como que viene así de golpe, ¿no? Por ejemplo, ahí tú no ves ómnibus, combi como acá, ¿no? Pero ves una cantidad harta de taxis de, de ticos, entonces están con el bendito claxon así, o sea, lo mismo que tú ves en, en las combis así la cantidad que tú dices, ay que estrés con, con todas estas combis, lo ves en taxis con la con la bendita, el bendito claxon con, con sonido de alarma
0: mm -hmm.
1: entonces eso pues estresa,
0: ¿no? es un Chiclayo más que todo Ajá. ¿no? en Trujillo sí están mucho mejor, pero de todas maneras también hemos escuchado ruidos molestos ahí bueno, ese fue el viaje nos, regres nos fuimos en Cruz del Sur
1: y nos regresamos en IXA.
0: Sí, Cruz del Sur, bueno, hace lo posible, son un poquito snobs ahorita, que te exigen un montón de cositas. Ya su salón VIP, famoso salón VIP que nos decían que conozcamos, estaba inoperante. Pero bueno, este, y en el regreso nos hablaron mucho de esa empresa IXA y nos regresamos en IXA. Y bueno, fue satisfactorio. Uh -huh. Y se esfuerzan, se esfuerzan bastante. Y es bueno, hay mucha inversión privada en turismo y en transporte que quieren hacer cosas diferentes. En hacer cosas nuevas por el Perú y por el turismo, y lo cual es, por supuesto, plausible. Ixa se portó bien, hizo un buen servicio, dentro de lo que podía, y creo que, por supuesto, puede mejorar.
1: Sí, ya volveremos.
0: We'll be back. Bueno, de Trujillo no nos vamos todavía, porque tenemos algunas cosas interesantes que vamos a contactar en los siguientes minutos del programa. Tenemos también la presencia de la ingeniero Mercedes López del SEGAT. Ellos están haciendo allá en Trujillo una campaña intensa contra los ruidos molestos y vienen unos momentos en el programa Extremos. Regresamos, regresamos con más en Frecuencia Primera y en Extremos.
7: As a meditation And Those he plays never suspect He doesn't play for the money wins He doesn't play for respect He deals a cause to find the answer the space are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds make money for this art But that's not the shape of my heart That's not the shape There's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one Although those who speak know nothing. ¿no? Siento que This heart, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape shape of. My heart.
0: Shape of my heart. Era Steam con nosotros en frecuencia primera y en extremos. Continuamos con el programa.
1: Continuamos con el programa.
0: Bien, la semana anterior estábamos con Florence Arce Ross que nos comentaba sobre este tema de las atenciones al cliente. ¿Recuerdas, a Ana Rosa? Sí. La importancia que, que tiene eso de cómo te atienden bien. Y la importancia de los clientes difíciles también. Pero bueno, parece que hay gente que persiste todavía en la época de la carreta y le gusta, le da placer atender mal al cliente y dejar mal a su, a su empresa.
1: Pero ya, ya lo comentó ella, ¿no? Que en realidad eh, mucho, mucho tiene que ver la importancia que le dan más a la capacitación en relación con el producto sí. que con el servicio sí. que, que pueden dar los la, lo mismo el mismo personal que está en atención a, al cliente generalmente cambia, rota constantemente uh -huh. entonces ¿cómo puedes identificarte con una empresa si ni siquiera tienes un tiempo prudencial ahí ni tampoco recibes el trato ¿no? que, que te hace querer algo? ¿no?
0: La red científica peruana, empresa pionera en lo que es organización pionera Nueva empresa de lo que es el Internet y con quien Frecuencia Primera ha tenido en su anterior administración, cuando estaba el. no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba el anterior um, director? Bueno, el señor Soriano. Cuando sabe el señor Soriano, una excelente relación con la red científica peruana, eh, desde que entró el señor Toledo, nuevo eh, propietario de la empresa, también de Yachai Telecomunicaciones y de Infoducto Telecomunicaciones. Empresas eh, que están relacionadas directamente con la Asociación Red Científica Peruana, que es la primera, la pionera en Internet en el Perú, pues son los que también están encargados de ver la, los registros, de los dominios .pe. Todo dominio con PE es tiene que directamente verse con la entidad NICPE, que es la que lo maneja la Red Científica Peruana. Aunque oh, últimamente lo han descentralizado desde finales del año pasado, pero en fin, en fin y al cabo lo siguen viendo ellos. El caso es que eh, la atención que dan en la red científica peruana es pésima, es muy mala. ¿Por qué es mala la atención en la red científica peruana? Vamos a explicar. Emp Empresas que también, a través de Chachay y Telecomunicaciones, ven ser también servicios de telefonía. Esta gente tiene una especie de call center ya, en un número directo, creo que es el 702-1901, en el cual los operadores contestan y por supuesto leen sus tarjetas y sus scripts. Sin embargo, cuando quieres hacer una consulta mucho más precisa, no saben tanta razón. Lo único que saben decirte es que escribas un correo y se acabó. El gran problema es que la red científica tiende a filtrar los mensajes de correo electrónico. Consecuentemente, el mensaje probablemente nunca llegue, por tanto, es como si no hubieras hecho la queja. Por tanto, también es un absurdo que estén mandando eso. Seguidamente, ellos tienen una central de teléfonos. Sin embargo, en la central de teléfonos, cuando marcas cero, cuando no quieres, porque no quieres escuchar todo el rollo de la grabación y publicidad que suelen ponerte, pues entonces, simplemente la llamada se corta. Y te bota. Y tienes que volver a llamar. Y si vuelves a hacer el cero, te vuelve a cortar. Y más aún, cuando uno quiere hablar con una persona determinada, o un operador, o alguien que te oriente ahí directamente, o te pase en un determinado nexo, te cuelgan te mandan un anexo equivocado o te contestan personas que simplemente no saben darte razón o que te largan vamos a escucharlo vamos a escuchar a estos señores de la red científica peruana y aquí nos sale la voz de Magda por suerte
6: bienvenidos a la central administrativa de la RCP para comunicarse con nuestro centro de
8: atención al cliente de...
0: ¿Aló? aló vamos a escuchar de nuevo qué pasó qué pasa ahí que me sale esa grabacióncita, pero yo no quiero escucharme toda la grabación de ellos. Uh -huh. le doy cero simplemente para saltearme, pero eso hace que se colgue.
6: Bienvenidos a la central administrativa de la RCP, para comunicarte con nuestro
8: centro de atención al cliente de... ¿Aló?
0: ¿Aló? Está cólera, ¿eh? Uh -huh. Imagínate está llamando por una urgencia.
4: Así es, y a veces uno tiene que estar escuchando todas las opciones y en la última está lo que tú necesitas.
0: Sí. Sí. Si te quieres saltear, sí. te cuelga.
4: Eso, no, y eso debe ser peor, debe ser irritante.
0: Vamos, vamos a continuar. Bienvenidos a la central administrativa
6: de la RCP. Para comunicarte con nuestro centro de atención
0: al cliente debe llamar al teléfono fijo 702-1901. Debe. O sea, te están dando un, un verbo de comando O sea, tienes, debe No podría Le pedimos que no, Debe
6: Si conoce el número de anexo, la hora, De lo contrario, será atendido por nuestra operadora
1: De esta manera tenías que soplarte
8: todo
0: Sí, no, no había opción de no hacerlo
8: ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Le contesta Francisco en este Aló. Momento no
0: puedo atender su llamada. <risa> por favor deje su mensaje. Aló. <risa> Me pasaron un anexo cualquiera. Bienvenidos a la
6: central administrativa ah. de la RPP. Para comunicarse con nuestro centro de atención al cliente debe llamar al teléfono. Y otra vez la misma grabación que por supuesto no hay forma de saltársela. Si conoce el número de anexo marque ahora. Y mire ya cuánto rato ha
0: pasado y todavía no puedo contactarme con nadie. Un minuto y treinta y tres segundos, y seguimos sin ningún resultado. Esa es la administración del señor Toledo de la empresa de la Asociación Red Científica Peruana, empresa que vela por los dominios dominios.pe. Le
6: contesto a mi coronel en este momento, no puedo atender. su Por favor, su mensaje? Todos los ver? operadores están ocupados.
1: Creo que las han hecho grabar nada más eso. y
6: Bienvenidos ¿cómo? a la central administrativa de la ERP para Creo que no hay ni, ni
4: gente ahí porque todo y es grabado. ¿Sabes qué? O sea, ver, eso para mí es una, una falta de respeto, te te respeto te y es esto, tonto porque uno está llamando y, y lo que operador. hacen es ponerte una tonta grabación del operador para que te conteste. O sea, eso es para mí lo más. No sé, o sea, ya no sé ni, ni siquiera cómo claro. cómo llamar.
6: Por favor, déjete un mensaje Otra número. O sea, mundo o sea, está. Dos, Creo que es uno, moda, uno, y ya dos. se
4: hizo moda Después, en todas las en la empresas la que te pongan a una grabador ahí, diciéndote lo que tienes que hacer o no tienes que hacer con tal de no enfrentar
5: tu reclamo, claro.
1: ¿no? Y, y es, pero bueno, es bueno, fue, bueno fuera que ya es trágico que te que tengas que estar marcando uno, dos, tres, todos los números, ¿no? Pero en este caso se supone que te tiene que atender alguien, o sea, no una grabación, tiene que atenderte alguien que, 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 que pueda discernir lo que le puedas decir. Y no, también hay una grabación para decirte que no te puede atender. Llevamos
0: más de tres minutos.
4: <ríe> o sea... Hay una grabación, después de la grabación, después de la grabación, hay otra grabación
1: Ajá. De quien debería ser ya que te contestara en forma efectiva ¿no? Me llevan tres operadoras que no pueden atender Es que han dejado grabando su, su saludo ¿no? ¿Aló? A ver ¿Aló? ¿Qué ¿Está en fiesta? ¿Aló? Acá se olvidó de grabar.
4: <risa> se fue al baño, se fue al baño, se
1: olvidó de
0: grabar. Bueno, van casi minutos, cuatro minutos. Cinco, Esa cinco, seis, es la atención que dan en la red científica peruana. Actualmente en el año 2009. Más allá de lo que digan sus demos, sus estadísticas y sus vendedores o gente que está ahí en sus famosas reuniones de... de de, ¿cómo se llama? de inversionistas esa es la realidad de la red científica ese es el tipo de atención que dan y de call center donde llaman y tienes gente que no saben atar ni desatar lo que uno quiere es hablar directamente con alguien alguien que te dé razón de lo que quieres lo que te diga que mandes un email como ya dijimos hace un momento vamos 4 minutos y medio y aún nada y ahora me ponen una música que no sea mal pero bueno, seguimos en ese plan. Adelantado un poquito, llevamos cinco sí, minutos.
3: Cinco. Y nadie
4: contesta.
0: ¿Aló? ¿Aló? ¿Eh? Sí, buenas, red científica. Sí. Por favor, pedí con sí. la central. ¿Central? Sí, señor, de la eh, central. ¿qué quién se quiere comunicar? En ese... Cinco minutos 35 y cinco. ...comunicarme con el área de cobranzas, pero me contesta una grabadora. Eh, ¿Cuál es su consulta, disculpe? ¿Con quién hablo?
9: Eh, cobranzas.
0: Ah, ¿tú eres del área de cobranzas? Exacto. ¿Su nombre, caballero? López López. Hola. Mira, este mi nombre es Sandro Parodi. Mira, este el tema es este. Yo antes manejaba un dominio, eh, algo. me está llegando ya desde hace varios tiempos eh, un mensaje en el que me insisten en que se va a vencer, que lo van a cortar, etcétera, etcétera. Y yo ya les he respondido a ustedes que no me manden nada de eso, porque yo no tengo nada que ver con esos dominio, pero me sigue llegando. Eh,
9: disculpe, eh, mandó un correo a que cuenta, porque ahora lo que ven dominios es el correo es dominios arroba rcp
0: punto p. De Yo mando al a... correo de donde me viene el mensaje.
9: Ya, eh... Si puede, mande el correo ahora a dominios@rcp porque es un mensaje automático.
0: No.
9: De usted le no está mandando una casilla, seguro que ya ahorita no está...
0: Bueno, pero era... cómo va a ser una casilla que no está es pagos y Exacto, sí,
9: esa casilla ya, ahorita ya, ya está cancelada. ¿Y cómo
0: entonces sigue emitiendo mensajes?
9: Tiene que derivarlo al correo a pagos, arroba, Dominios, dile, dominios, dominios. Bueno,
0: caballero, estoy llamando por teléfono precisamente porque no quiero estar en el plan de enviar correos. El correo no es un medio para poder hacer esto, o sea, puede que llegue, puede que no llegue. Y ustedes acá a rato filtran los mensajes, entonces lo más probable es que no llegue mi mensaje. Yo necesito de una vez que se solucione esto. A
9: ver, ¿cuál es su correo, el dominio que están llegando? ¡REO! Ah, es el correo, web sí, pues. ¿Usted ya. sabe
0: diferenciar correo de dominio, caballero? Claro. Entonces, pues, no me haga la REO.
9: Ah,
0: web Escuchen web este. Así es, frecuenciaprimera.com.
9: Ese es el dominio
0: Ese es, no, ese es mi correo Ah, es tu correo sí, pues, ¿Usted ya. sabe diferenciar correo de dominio, caballero? Claro Entonces, pues, no me haga la pregunta Hola, este hombre parece que no sabe diferenciar lo que es un dominio, un punto .com Con lo que es un correo Por favor, y está ahí en RCP el dominio ¿Eh? en cuestión es istpalpa.edu Ya Así es Y me están okay. llegando avisos de cobrar, o saca sea, que lo van a eliminar, suspender, pero... ¿Qué tengo yo que ver con esto?
9: Pues? Ok, bueno, voy a comunicar a la central y para que haganle esos correos.
0: Bueno, pero ¿usted no era la persona encargada?
9: Yo estoy de cobranzas e infoductos, pero RCP ahora lo está viendo el área de pagos. Por eso le dije que si tiene una consulta, lo mandaba, digo, al correo de
0: dominio. No, 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 no me interesa el correo, ya le he dicho. ¿Qué anexo Exacto. puedo comunicarme yo con ellos? ¿En qué anexo? Eh, ¿Anexo? 7020. ¿Ya? 702-1901. -19 no, se pues eléctrico? señor, ese es el, el call center, ahí nadie me va a atender. Yo he preguntado cuál es el anexo no, directo del área de tiene pago. Tiene que llamar,
9: sí, tiene que llamar el call center porque ahora todos los dominios lo dominio no saben el call center. No, no va a ver
0: el call center porque ya ya había el call center. Ese lo bueno, tiene que ver directamente el área de pago. ¿Cuál es el no, anexo no, 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 del área de pago? O sea, este ni siquiera saben lo que es, es
4: el call center. Solamente te contesta nada más para que una de una ahí relación. te deriven. Quitarse
0: el plomo, quitarse el plomo claro, lo que quiere.
4: O sea, de ahí para que te deriven a las áreas correspondientes. Ah, es muy, nada muy más. La o sea, grabación, la la grabación no
1: te va a atender. Claro, te dice si conoce el número de anexo, márquelo ahora. Si no, espere que un operador, que no hay, porque todos están eh, ocupados, le eh, va a atender, ¿no?
0: ocupados por decirlo menos ¿Listo, señor, me ha dado usted el de la central del call center donde existe gente tan inepta creo como usted, que no sabe dar atención al cliente no sabe dar razón si usted no era el encargado, simplemente me había dicho que no era el encargado, usted ve productos, no ve RSRTP, que es muy diferente yo necesito hablar con la persona encargada, directamente para solucionar ese problema bueno, como le el digo, call center, todo... no, no, como le digo yo también, no voy a tolerar llamar a ese call center porque ya llamé, bueno, como le digo, y, el, la, y el call center no lo resolvió. Ajá, me tiró el teléfono. Ustedes han escuchado, amigos, escuchas, ayer al día el minuto 9 minutos con 30 segundos, y ese sujeto, Lobsan, no sé qué... Nos ha tirado el teléfono al nombre de la red científica, al nombre del señor Toledo, que es el propietario actual de la red científica de la chat de Telecomunicaciones y, por supuesto, de eh, este, y productos de telecomunicaciones. Esta gente tira el teléfono a sus clientes. Le tira el teléfono. Porque es lo más suave, lo más feliz para ellos, para ese tipo de, de personas que trabajan, entre comillas, en este lugar. Siempre han tenido esa costumbre, los de la RCP, siempre tan snobs, siempre tan despreciativos. Ahí están, pues. Vamos a escuchar nuevamente en el momento que cuelga la llamada, este hombre. Bueno, como le digo, y el, la, y el, el call, call center no lo resolvió. O sea, fuera, cabrón. Esa es la respuesta. Ah, no dije. Ahora te friego.
6: A la central. nuevamente en la misma grabacioncita
0: debe o sea, coman com comandando debes, tienes
1: ¿Y en el momento llamaste a ese teléfono que mencionan?
0: sí, antes antes es un operador que no sabe nada que dice que, que, que mandas un email, que ellos no tienen nada que ver porque simplemente ellos informan pero no actúan o sea, lo que pasa es que uno quiere no que te informen lo que necesitas es que te actúe de manera ejecutiva
4: lo que uno busca cuando hace un reclamo es que te solucionen el problema no uh -huh. es cierto o sea, no es que te digan oye llama o sea a veces sucede esto no que uno llama para hacer un reclamo de algo que no está de acuerdo y lo que hacen ellos es este bueno tomarte como que no es su problema ¿no? y si quiere y si quiere toman nota que, del asunto no, pero claro, no, no, no sabes si es que no y, no, y, no, y aparte que te hacen ver como que te van a hacer el favor de hacerte caso, ¿no? Te van a hacer el favor. Pero sin embargo, antes de que, o sea, cuando ellos te ofrecen el servicio, te pintan que el servicio es de las mil maravillas, que va a ser lo mejor que tú vas a conseguir en esa empresa. Una vez que ya te suscribas, una vez que ya estés ahí, simplemente te tratan como a ellos les da la gana. Definitivamente uh -huh. es así.
0: Bien, acá entonces continúa. Volvimos a llamar. nuevamente las timbradas Llevamos a RCP. ¿Buen día? señorita yo estoy llamando hace rato y usted me está tirando el teléfono me ha atendido hace un momento un caballero que también me ha colgado, creo que hay un respeto para los clientes, un respeto mínimo y si usted no sabe usar una central, renuncia a la RCP señorita, es una falta de respeto que usted tiene a los clientes no sabe usted trabajar, me molesta mucho estoy llamando hace rato y me está colgando el teléfono, no sabe usted usar una central me molesta, me incomoda mucho hablar, eso. Señor? Yo le pedí con el área de pagos y me está pasando a una grabadora. Y luego me contesta un señor que no sabe dar razón. El área de pagos de dominios.pe. Le pregunté con eso hace rato. Y luego estoy llamando y me cuelga, me cuelga, me cuelga. ¿Qué cree que mi llamada no me cuesta? Perdón, pero es
6: la primera vez que recibo. No, que llamada.
0: se dice recibir. La, la, la recepcionar no existe como verbo. Aprenda usted. He pedido con el área de pagos. Reitero ese pedido. Que sí me es bruta porque dice recepción. Recepcionar. Recepcionar no es verbo, maldita sea. Es recibir. Es bruta. Ignorante. llamar al call center al 1901. Quiero llamar acá. Okay. Bueno, pues, ¿no? En todo
6: caso, les tengo que atender al
0: señor de pagos, que es el señor
6: Loxante López. He hablado con
0: él hace un momento. Ah. Es un malcriado ese sujeto, porque me ha colgado. y Además que él ve ven, eh, pagos de infoductos. No ve pagos de RCP. Ya me lo dijo. ¡Ah!
6: él también ve la parte de pagos de
0: dominio. Pues me acaba de no. decir que no.
6: ¿De qué empresa está
0: llamando? Mi nombre es Sandro Parodi. No estoy llamando de ninguna empresa. No tengo que ser de una empresa para llamar. Simplemente le estoy preguntando. Bueno, pues, entonces no asuma usted cosas que no son. No y corresponde. Viejo, estoy no muy nada. incómodo porque usted la me ha colgado se el se teléfono varias pensando.
5: veces. Yo no
6: le he a claro persona. que me, lo
0: tengo acá grabado, señorita. He llamado y me ha colgado. Entraba la llamada y yo decía aló y me colgaba. Mi llamada cuesta, pues, por favor.
6: Me dijo
0: Sandro Parodio Así es señorita, necesito aclarar un problema de una cobranza de un dominio que se está haciendo Que yo ya no tengo nada que ver con ese dominio Y necesito hablar con la persona encargada ver, Directamente, momento, con el jefe encargado No con ese señor Lobster que no sabe hablar ahí Y encima me ha tirado el teléfono No voy a hablar con él más Ok,
6: a ver un momento por favor
0: Nuevamente música Vamos adelantando un poco Porque sigue la música Trece minutos Cincuenta y cinco segundos Y no hay solución
8: ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló?
0: ¿Qué pasó? Tengo
1: corta. Cortó. te cortó? Simplemente.
0: Después de casi 15 minutos.
1: Claro, simplemente lo debe haber transferido a cualquier anexo y cuando timbre, timbre, después de un rato se corta automáticamente. No,
4: simplemente, bueno, yo su, su, supongo que debe haber sido así. llamó al anexo, el señor paró y el otro le dijo, no, ahora cortalo y lo corto, punto. Mm. Hay algo que, que, que me da que pensar, ¿no? este ¿Cómo esta gente consigue, cómo gente así se nota por la voz que son todavía este jovencitos ¿no? pero cómo pueden conseguir trabajo o sea cómo puedo cómo pueden ellos estar trabajando en una organización de, de este tamaño y
5: cobrando.
4: y cobrando, hay gente que ha salido de la universidad hay gente que es muy capaz y que le cuesta conseguir un buen puesto de trabajo pero sin embargo no sé no sé cómo le hacen, no sé qué es lo que buscan las empresas. Por un lado vas, buscas un puesto de trabajo y sin embargo te piden un montón de requisitos, experiencias y que tengas buen servicio al cliente y, y experiencias con uno, dos o tres años. Mm. Pero sin embargo, cuando uno va al, a la, al campo, cuando uno se pone como cliente, te das cuenta que no, que, que que no tienes ese personal que la empresa te exige para que uh -huh. tú puedas trabajar dentro de esa empresa. Entonces, hay, hay una contradicción, ¿no? Uh -huh. no Cuando tú uh -huh. estás del lado del cliente y del lado de, de, que, de que quieres <ríe> ser empleador.
1: Finalmente, quien contratan es personal como reciclable. O sea, que puedan cambiar cada cierto tiempo o, o gente simplemente que esté ahí, que, que, que conteste el teléfono, pero que no les interesa si da solución o no porque al final tú ya estás ahí enganchado. Y, y no se preocupa más por eso no me acuerdo me acuerdo que cuando estaba eh, hace unos años cuando recién salieron los 0808 eh, acá en, en el Perú eh, tuve tuve la suerte si lo digo así de, de de trabajar en el primer en la primera empresa que daba este servicio y yo entré todavía dos años después o un año después que ya habían comenzado sus su actividad, propiamente dicho, no, sino ellos como empresa, porque todavía no salían al mercado, como quien dice, ¿no? Pero yo sabía por amistades que estaban ahí, porque fue de alguna u otra manera que por ahí más o menos que, que me pasaron la voz, que, que estaban necesitando personal, que todo lo demás, que ya tenían ellos un año trabajando ahí, un año eh, recibiendo un sueldo sin todavía eh, eh, estar ejerciendo el, el, el trabajo con el público, un año de preparación para atender al público.
4: Ahora la, las capacitaciones eh, son de un mes.
1: Claro, un año de preparación para tener. Claro, el, aparte tenían un servicio más elaborado que también tenían que, que, que aprender a realizar, pero el personal que estaba ahí, y yo lo sé porque estuve ahí, eh, todos eran profesionales, eh, egresados de, de, de carreras relacionadas precisamente con el trato con el público. Es decir, psicólogos, comunicadores, eh, educadores. O sea, personas relacionadas con esas ramas ya para que pudieran precisamente al momento de atender a o la sea, gente poder estar manejar.
4: a la altura y estar Ajá. preparados pero mira hay algo que por ejemplo yendo al, al, a lo que ya este estás comentando Ana Rosa eh, por ejemplo la empresa claro este está constantemente contratando personal y hasta donde yo sé porque tengo conocidos vecinos son chicos que apenas han terminado el colegio
1: claro un dato que o sea que te, o sea ellos, acabaron
4: el colegio y, y
1: ya están entrando y, no y ya sabemos. están trabajando
4: Ajá. no los han capacitado un mes y ya están ahí ¿no?
1: claro como dijo Florence eh, la, la señorita que entrevistamos la semana anterior se preocupan por capacitarlos en cuanto al producto y ni siquiera bien, porque ya vemos que hay cosas que no saben, ¿no? Pero no en relación con la atención al público, al cliente. Solo cosas básicas y tienen ahí su cartón donde dice lo que tienes que responder, ¿no? Bienvenido a tal sitio, le habla a tal persona y punto, ¿no? Porque después cuando le preguntas algo que no está en el cartón, te repiten lo mismo que está en el cartón. Una y otra vez que no tiene nada que ver con lo sí. que le has preguntado.
4: Claro, tú le dices, no, pero ya, o sea, ya te entendí, pero ahora quiero esto. Ajá. Ah, este, bueno, lo que yo hago ahora, por ejemplo, en el caso a veces de Telefónica, es lo que Sandro siempre me aconsejó, dile que te pasen con un supervisor que es el único que más o menos te va a poder solucionar el problema, entonces yo cuando yo veo que ya no entiende, ¿sabes que Mira, un favor, pásame con un supervisor que de repente me va a solucionar mi problema, no, pero no, pásame con el supervisor y ahí me lo pasa, entonces... Por ahí al menos he encontrado un solución, este, una solución a ese tipo de problemas que tenía antes con telefónica claro ¿no? lo
1: cual también ya es bastante quejoso, porque no claro. te, dónde pasan con el supervisor de inmediato hacen todo no. lo posible por no pasártelo
4: claro, o sea, te, por eh, claro entonces este ahora yo de dónde sé si de verdad es un supervisor supervisor o es otro que está por ahí igual no mm. de repente con más tiempo o que o que domine más el, el tema qué sé yo no que me pueda solucionar. Porque ahora los contratan al, al personal de call center, los contratan que por un mes renovable. Uh -huh. Entonces imagínate qué va a aprender ese chico o chica en un mes.
1: Claro. No
4: que saque, lo saca, Además entra uno, sale otro, entra esa, uno y sale es, otro. Esa
1: ya es una señal para que te des cuenta de que la atención al público va a ser pésima, el hecho de que estén renovando personal constantemente. Eso de que, de, que, de que ves un aviso solicitando trabajo en una empresa todos los meses, todos los domingos, no ya es un índice de que acá, pues...
4: Aquí pasa algo.
1: Acá pasa algo, ¿no? Acá están jugando, ¿no? Uh -huh. ¿Ya? Eh, como te digo, esa es empresa donde estuve ha sido la primera, la única, la verdad que tengo conocimiento, que hacía ese tipo de, de, de selección y que lamentablemente no, no duró mucho por otras, por otras circunstancias. Que, que hubieron, en, en, y fui testigo también cómo luego la nueva administración hacía lo que actualmente se hace, ¿no? Contratar personal cualquiera, ya sin mayor preparación, simplemente para tenerlos ahí, ¿no? De repente es por el, para,
4: para mira, si tú tienes un personal, un año preparándolo como lo hacían antes, es una inversión. De repente claro. que ellos, ahora, ¿cómo trabajarán para poder solventar esa gente que está yendo por un año, digamos, sin trabajar solo a capacitarse y pagarles, uh -huh. es una inversión. En cambio, ahora, tú estás sentado, te damos una capacitación así a grandes rasgos y bueno, te pagamos. ¿no? De repente,
1: Yo es que en o ese sea, caso, por ejemplo, el personal nuevo que ingresaba, por ejemplo, ya no tenía pago, ¿no? Bueno, el pago era mínimo y era comisión, no tenían un sueldo. Bueno, nosotros sí podíamos reclamar eso porque teníamos un título y teníamos la experiencia, entonces ya no les convenía. Tener, tener profesionales. Ajá, si no tenían que tener gente así, sin experiencia, a la cual pudieran este, La mayoría es sí, ¿eh? de 22,
4: 23, 22, 21, como te digo, ajá. conozco un amiguito que tiene 18 años y ya está trabajando. Además, no, es en, este, en las mismas convocatorias. saliendo del, del colegio.
1: Piden, ¿no? Que estén estudiando.
4: Sí, o si no, dice de 18, digo, pero ¿qué experiencia puede tener? Un Ay, yo a veces me rompo la cabeza, no. la verdad. Digo, bueno, no sé dónde estamos. Sandro.
0: Bien, y ayer, ayer lunes, un temblor de regular intensidad sacudió Pisco y también parte de la ciudad, bueno, la ciudad de Lima. Lo que causó, causó alarma, pero más que todo la alarma la causó eh, en Pisco, Chincha y Cañete, el sur chico, que está todavía con el trauma de lo que fue el terremoto del año 2007. Vamos a regresar con Extremos. Volvemos en unos momentos. Siga con nosotros, no se vaya. Hay más en el episodio 67, extremos. Este es Los Pequeñiques. La canción se llama Cerca de las estrellas. En frecuencia primera.
3: Secuencia primero, la señal de la nueva. Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.mn.com. Punto Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network.
2: Hola, soy Igor Penderewski, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes, no podíamos salir a comprar nada. Pero ahora, cotear nos cambió la vida
10: Esta vez no creo poder destruirla solo.
0: Tiempos como estos, muy oscuros, unen a la gente.
6: Toma mi mano.
0: Y pueden enemistarlas.
2: Estas chicas van a matarme, Harry.
8: Este año... Voldemort ha elegido a Draco Malfoy para una misión...
11: La maldad pasará de su mundo
2: hacia el nuestro. Estos son momentos de insensatez, de locura. Y la hora
9: más oscura... Esto es superior a lo que imaginé. ...está a punto de llegar. En mi vida he visto cosas verdaderamente terribles.
5: Ahora sé que tú me das peores.
10: el elegido, Harry.
6: Debes darte cuenta de quién eres.
10: Sin ti dejarías el destino de nuestro mundo al azar. No tienes opción. No debes fallar.
2: Se acabó. The Warner Brothers Pictures.
10: Detiéndete, tu
0: Continuamos con el programa Extremos, episodio 67. Bueno, otro de los aspectos que no comentamos del viaje que tuvimos eh, con Ana Rosa fue nuestro viaje entre Chiclayo y Trujillo. Ayer, bueno, anteayer en realidad, porque hoy estaba martes, hace algunas horas, en el que ocurrió un episodio muy particular. Ana Rosa nos cuenta.
1: Bueno, estábamos ¿no? en, el, en el carro y subió en, en una de las paradas que hizo el carro, porque el, el paraba cada, cada rato. Eh, subió, bueno Subieron varias personas, entre ellos una, una mujer, una, una joven. Nosotros no nos habíamos percatado, porque subió pues como, como otro... Con un gran bolso. Suben. Claro, yo la verdad no, no no había prestado atención. Hasta que vino la señora que estaba cobrando los los pasajes y fue de frente a a buscarla, fue de frente hasta el fondo del, del carro, claro, para cobrarle pero ya obviamente como sabiendo que era alguien que no iba a poder pagar ¿no? porque se nota cuando sube de frente para eh, porque pasó por otras personas que también habían subido pero no, fue de frente hacia ella uh -huh y le increpaba le decía que tenía que pagar el pasaje la chica le decía que no tenía dinero y ella le repetía de que cómo entonces subía así si ni siquiera había dicho antes de subir si podía hacerlo que sea del otro bueno hasta ahí nosotros suponíamos bueno alguien que se subió sin pagar pero luego la misma señora esta que, que le estaba cobrando le dice y encima estás con una cadena en el pie con un grillete una cadena sí. lo cual ahí fue que, que nosotros reaccionamos y, ¿Y dije, la gente hey".
0: también no los, claro, los ¿no? pasajeros o sea,
1: que, ¿qué no, o sea que qué, qué es eso? Largo ¿no?
0: tiempo el peruano oprimido.
1: Claro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es eso que tiene una cadena en, en el pie?
0: Yo pensé que era una cadena de ese tipo rock, ¿no? sin <risa> tipo de moda. Pero no no, 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 no era. ¿no?
1: Yo, Entonces, sí la vi,
0: yo vi la cadena. De su
1: claro, pie. ella eh, le decía de capaz te has escapado, capaz te estaban buscando. O sea, quería deshacerse del problema, ¿no? El asunto es que la bajó del carro, avanzó un poco más el. Me parece el, que no, el no la bajó,
0: parece que quería tenerla adelantito para conversar creo o, o no no, sé de, bueno
1: en un momento le dijo que se iba a bajar al primer momento le dijo te vas a te vas a bajar, luego regresó para decirle ven más adelante pero en ese ven más adelante yo la vi abajo o sea le llegó sí. hasta adelante y la bajó ¿no? Sí. es lo, lo más lógico que, que uno puede deducir si fue todo tan rápido uh -huh. y ahí sí pues no yo veía y suponía es ella supongo ¿no? porque tú me decías la bajó sí, no, 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 otro vehículo ajá uh -huh
0: pero las disculpas del caso porque como periodista de, de frecuencia primera que tenemos siempre esta obligación con la sociedad de, de proteger a, a los conciudadanos de intervenir en este tipo de casos lamentablemente no intervine hice mal lo sí lo, lo siento lo admito debía haber intervenido pero me chupé <risa> lamentablemente pues ya tengo que decirlo así con sus palabras bueno más realmente que, más es injusto que... y lo que me molesta es que he estado investigando y noté, y he tenido informaciones, que existe aún en el siglo XXI, ni siquiera el siglo XX, la costumbre de continuar con la esclavitud. <ríe> la esclavitud. Hay gente, hay mujeres que las traen del, de las zonas más pobres de, de nuestro Perú y, y las ponen en algún pueblito a trabajar y las amarran con cadenas. Y así las tienen como animalitos, como mascotas.
1: O las venden, ¿no? Las cazan, entre comillas, sí. los padres. La, las ofrecen a hombres con dinero, ¿no? En, dentro de su comunidad, de su grupo. Sí, sí. Y este las venden, pues, prácticamente, ¿no? Porque sí. las dan en, en casamiento a cambio de una buena dote. Sí. Bueno, buena dote a la inversa, ¿no? Porque el novio es el que paga. <risa> no, no es el padre el que paga. Lo que me sorprende. Sí, Y sí. ya se van y no sabes para qué. O sea, no necesariamente para ser la esposa, ¿no? Sino para ser la esclava.
0: O sea, ese, esta esclavitud, por lo que estoy viendo, aún continúa en nuestro país y en el mundo.
1: Ahora, dicho sea de paso, eso nos tomó a todos de sorpresa porque estábamos en el carro, medio adormecidos, ¿no? El viaje, escuchas a alguien que sube, que le reclaman que no pague, tú, tu mente va por ganas a alguien que se sube sin pagar, punto, ¿no? Hasta que de pronto cadena, ¿qué? O sea, no, no, la, no, no la terminas de decodificar, ¿no? Hasta que ya lo nosotros hablamos cadena, ¿por qué puede tener cadena por esto, por lo otro? Y ya estaba abajo la mujer, ¿no?
0: Cadenas en el pie.
1: Claro, entonces tú dices, ¿qué?
0: No, ¿No eran un... unas cadenitas esas Para de Para nosotros
1: decíamos, o se ha escapado pues de alguien que la tiene como esclavo, o se puede estar... En cualquiera de los casos no justifica que encadene, pero no sabías de dónde podía estar viniendo. Sí, aclaro el ¿no?
0: público que yo vi las cadenas con mis ojos, no eran esas cadenas de moda, por si acaso... Este, eran cadenas oxidadas, gruesas en el tobillo. Cadenas bien gruesas, como para amarrar a alguien, atarlo a alguien. Pues bien respecto a este particular, nuestro amigo Fonchi, como cada semana está con nosotros y nos hace sus comentarios Bienvenido Fonchi Extremos Muy
8: buenas noches Sandro. buenas noches Santa Rosa, Hola. gusto escucharlos y acompañarlos una noche más Efectivamente estamos hablando de un tema que forma parte de las estadísticas y los estudios de las diferentes organizaciones mundiales ¿no? sí. estaba eh, navegando como lo debes de haber hecho tú y según la ONU hay 250 millones en este instante de personas que viven en situación de esclavitud 250 millones, eh, 250 millones de personas ¿esclavitud real
0: o esclavitud psicológica?
8: esclavitud o real, Sandro, es lo más grave, o real de ellas 150 millones, es decir más de la mitad son niños eh, y las víctimas son las mismas de hace siglos el objetivo que se persigue no ha variado en nada, sigue siendo básicamente poder y dinero eh, lamentablemente eh, como tú bien decías esto no se da solamente en el Perú, se da en el mundo eh, tenía había conseguido estadísticas de que eh, de cómo se reparte la esclavitud en el mundo y cómo estamos en Latinoamérica. Por ejemplo, dice que un 61% de los menores que trabajan en torno a 153 millones de niños, eh, según un informe de la OIT, se encuentra en Asia. El otro 32%, es decir, 80 millones en África, y un 7%, gracias a Dios, somos eh, el... el, el el continente que menos eh, porcentaje tiene, 7%, 17,5 millones de, millones de ni, de personas trabajan como esclavos en América Latina. Entonces, uh, esto es una, una situación eh, globalizada, que no pertenece solo a una zona. Y lo que ustedes han visto, eh, que debe haber eh, malogrado en algo este viaje porque se deben de haber
0: sentido bastante mal y... no 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 al contrario me dio mucho mucho interés de, de, de impotencia de, de no haber ayudado me siento mal por no haber ayudado Así es. me hubiera gustado mucho ayudar claro, y si eso es posible es... no por cuatro soles yo yo le pago los cuatro soles le puedo pagar hasta un hospedaje por último si quiere no y que venga la, la, alguien de la del la poder judicial o de la comisaría de mujeres que le ayude porque realmente que exista esclavitud a esas alturas del, de la vida, del mundo, me parece completamente aberrante.
8: Claro que sí, claro que sí. Ahora, eh, ¿por qué es que es tan difícil de creer? Mira, una de las razones por las que los gobiernos y las sociedades de los países, de, de los continentes que he mencionado, no se han mostrado más activos en la oposición a las formas eh, estas formas perjudiciales de trabajo es que eh, estas personas esclavizadas no suelen ser fácilmente visibles. Es un ejemplo de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y lo más lacerante es que mientras estos niños trabajan, sus padres están, la mayoría, desempleados. Eh, y, y, so, y, y lo más interesante es que son mano de obra barata. Tú me comentabas que era una señorita de unos 20 años, ¿no?
0: Sí, más o menos, 18 o 20.
8: Claro, son, son criaturas... Eh, que, bueno, son mano de obra barata, no dan problemas, son fáciles de adoctrinar y, y por el miedo que tienen, eh, razón por la cual también son más dóciles, ¿no? Ellos tienen, además tú mencionabas un tema importante, la esclavitud mental. Eh, ¿Qué sucede? Eh, muchas veces eh, familias enteras son eh, obligadas a trabajar la tierra generación tras generación mientras no consigan reunir el dinero necesario para pagar alguna deuda que previamente se ha contraído con la familia eh, que los esclaviza. Pero la realidad es que a pesar de todos los esfuerzos, esa familia jamás sale, llega a salir de la deuda, ya que los intereses crecen más que el dinero conseguido. Esa es la
0: esclavitud moderna en la que todos estamos metidos también, ¿no?
8: Así es. O de las, tarjetas las tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito, ¿no? Mm. Eh, entonces, este, es una realidad que, que lamentablemente la tendencia es a desaparecer pero llama la atención la cantidad de personas que estábamos este, escuchando que, que, que existen todavía en la actualidad no 250 millones de personas en, en situación de esclavitud eso realmente es increíble esclavitud
0: física con, que, ahora, eso de, de, de ponerle a una persona una, unas cadenas no cadenas ese, de esas de moda de rock ni nada, sino cadenas gruesas ese tipo de grillete en el tobillo y amarrarla a una parte, del, de, a una viga o algún lado para que solamente haga sus labores en esa zona y no se vaya, ¿qué, qué efectos causan esta persona? Bueno, definitivamente una muerte en vida, ¿no? si personas, ¿Por qué? Porque eh, cuando tú las miras a los ojos
8: encuentras eh, tristeza, soledad, eh, desesperanza, creo que esa es la palabra, la desesperanza. Pero
0: las que han crecido así.
8: Exactamente, es más, algunos de ellos eh, tienden a, a, a sentirlo como algo natural. Yo eh, recuerdo haber leído un libro eh, de cuentos hindúes, y hubo, había un cuento que, que hablaba justamente de este tema, ¿no?, de la esclavitud mental, y contaba el cuento de que eh, los elefantes cuando nacen, este, cuando son bebés, se les pone un grillete, exactamente como el que tú has descrito, Sandro, y se les amarra una estaca muy profunda en la tierra. Estes, estos elefantes bebés que, que, a pesar de ser pequeños, tener pocos años, con un golpe podrían voltear un auto. Eh, al tratar de, de escapar y de caminar y de, de, de ejercer su libertad y sentirse atados a algo, empiezan a, a desistir de luchar por su libertad. Y cuando son grandes, y yo te ahora que se acerca Julio les eh, les encomiendo a ti y a Ana Rosa que vayan a los circos para que vean lo que les estoy diciendo, los elefantes ya no son amarrados con cadenas, simplemente se les amarra con una pita o una soguilla, que ahora adultos, con simplemente un estornudo podrían destrozar la, la, la soguita esta, pero como ya en su cabeza ellos tienen que al sentir algo en la pierna, no, de, no pueden ir más allá, ya están condicionados, ya simplemente a pesar de ser un pabilo o un, o unas agujetas este, de, de zapatillas, ya no van a hacer el esfuerzo por, por liberarse aún teniendo esa capacidad. ¿no? Es lo que pasa con los seres humanos, decía este cuento hindú, eh, los, los seres humanos nos, eh, llegamos a creer y llegamos a olvidar la, la libertad con la que nacimos y la capacidad de, de hacer lo que realmente querramos ¿no?
0: Dime, ¿qué debimos haber hecho frente a este espectáculo que, que apreciamos? ¿Qué hubieras hecho tú?
8: Eh, lo más probable, Sandro, es que no, no hubiese podido hacer nada eh, de pronto la ayuda hubiera, hubiera sido un paliativo para nuestras conciencias ¿no? de pronto llevarla a la comisaría de pronto, este qué sé yo, darle de comer eh, por... por un, un día, una noche, una, un almuerzo, mm. eh, pero el problema está en que esas personas eh, no por la calidad de vida que han llevado de estar eh, encerradas en algún sitio no tienen educación, no tienen competencias desarrolladas, entonces van a terminar eh, viviendo una esclavitud socialmente aceptada en el mejor de los casos, llámese por ejemplo el tema de... Este, las eh, nanas, ¿no? la, la, las señoritas que vienen a trabajar a las casas a limpiar uh -huh. casas como tú sabes, yo, yo vivo en Arequipa y algo que me sorprendió fue que fuimos invitados eh, mi familia eh, mi familia y yo fuimos invitados a una fiesta en Cusco y, 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 y conocimos a la señorita una señorita que iba al colegio por supuesto muy bien tratada uh -huh. este, eh, que, ...que cuidaba la casa y ayudaba en casa... ...y era, digamos, la empleada doméstica... ...este... ...y cuando escuchó que nosotros necesitábamos a alguien... ...para que, que nos ayude con nuestros hijos... Eh, ...porque no teníamos a nadie en ese momento... ...esta señorita me dijo... ...señor, yo tengo una hermana... ...y con que usted le, le, la lleve a un colegio nacional... ...y le dé un lugar donde dormir... ...ella puede trabajar para usted... ...entonces... ...a mí me sorprendió porque el padre, este, para empezar, vino a observar la casa, a ver más o menos cómo estaba, y fue una especie de transacción económica guión social, ¿no?, en donde yo me comprometí a darle educación, la más básica, y, y alimentación y un techo, y ella, pues, este, se quedaba trabajando acá en casa, entonces el padre tenía una boca menos que alimentar, eh, porque esta niña no ganaba nada de dinero, eh, ¿me entiendes?, nosotros no deberíamos de haberle pagado nada. Obviamente, por la educación que tenemos, la cultura, nosotros a las personas que nos ayudan de casa les pagamos hasta seguro social y tratamos de darle una calidad de vida eh, superior a la a la que tienen otras personas. Pero esto es algo totalmente común, Sandro. Y si me ha pasado a mí que soy una persona, me considero algo culta y, y correcta, imagínate pues cuando caen en sitios en donde los... los, los eh, eh, cargados de la casa son personas ebrias eh, Alcohólicas O drogadistas eh, la, El abuso sexual es algo Común y hasta a veces Aceptado en esta transacción ¿no? uh
1: -huh. Fonchi, y, y los niños Los niños que vemos continuamente eh, Acá en, en las calles De, de las ciudades ¿no? uh -huh. Subiendo a los carros, vendiendo dulces Y que suelen decir en su argumento que lo hacen porque sus madres están enfermas, que lo hacen para ayudar a su familia y que ya muchos sabemos que es mentira. O sea, mentira en el sentido de que no es eh, que estén saliendo de ellos por propia voluntad de hacerlo, sino porque alguien, eh, eh, junta a un grupo de niños, los alquilan y los mandan a trabajar. Y, y esa es una forma de esclavitud también en este caso porque ellos no tienen una forma de defenderse de, de poder salir de esa situación si se escapan, incluso los persiguen porque son como, quien dice parte de la propiedad de, de ciertas personas ¿no?
8: es correcto, es correcto mira, yo lo he vivido en carne propia esta, esta niña que vino a trabajar acá a casa ...a pesar de, de, de las buenas atenciones y el cariño con el que se le trató... ...porque ella era una niña, una hija más y comía con nosotros en la mesa y todo esto... Eh, ...llegó un momento en que decidió regresar a su tierra... ...me dijo, ¿sabe qué señor? Yo quiero regresarme a mi tierra porque extraño a mi colegio... ...entonces yo llamé al padre... ...y el padre se demoró casi dos meses en devolvernos la llamada y casi a regañadientas aceptó que la embarcáramos a la niña en un carro para que él la recoja en, en Cusco, eh, porque no le era beneficioso para él, no no, eh, no le convenía, ¿no? Él, él ganaba más teniendo a su hija trabajando aquí y, y educándose aquí que allá. Era como devolver una mercadería. <ríe> Mira, llegué a sentir eso, Sandro, y, y es algo que a mí me duele mucho. Ahora, en eh, eh, es increíble, pero en las zonas eh, altoandinas se trata peor a, a este tipo de gente, ¿no? Siendo personas eh, de la zona, llámese Arequipa, Cusco, Puno, las mismas personas maltratan aún más a estas personas que, que tienen que trabajar en casa. Por ejemplo, a mí me choca algo mucho aquí en Arequipa, y es que... Eh, cuando yo llegué a, a, a Arequipa, y en la mayoría de casas de amigos que he conocido, la persona que trabaja en casa, eh, la, la empleada doméstica, come paradita, no le dan ni siquiera un asiento, come parada a un lado de la esquina. ¿No? ¿Me dejo entender? Este, y, y bueno... En el mejor de los casos, pues, se le da un banquito, ¿no? Pero, o sea, ella no tiene una mesa, me entonces, donde dónde colocar el plato. Y, este, a mí eso me me, me parece, este, increíble. Obviamente, está, esto estoy tomando un ejemplo bastante estúpido comparado con con llevar cadenas, no. pero psicológicamente, el efecto que genera en esa persona que veas usamos por decirlo así a las personas que, que para las que trabaja sentados comiendo en una mesa muy cómodos riéndose incluso viendo televisión esta niña está a un lado o ni o chico ¿verdad? porque son niñas y niños eh, está a un lado parado o sentado en una banca comiendo este como los agachaditos no ah. sin, sin una mesa entonces eh, es más el pan se le se les suele, le suele dar a ellos el pan del día anterior y para los de la casa, el pan caliente, ¿no?, del uh -huh. día. Entonces, es una realidad que, que vivimos a diario y que lamentablemente no todos vemos, ¿no? Ustedes han tenido el privilegio de, 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 de ver este, esta lacra, pero es una realidad, es una realidad terrible y, y, y dolorosa, ¿no?
1: Ahora, es... es... Ah, perdón. Ahora, es, es cierto que muchas de estas personas, estos chicos, estas chicas, ya vienen, como tú mismo dijiste, como eh, con el ejemplo del, del elefante, condicionados a esa situación porque no se quejan, o sea, como que saben que esa es, ese es su lugar. Y es más, ¿no? Como, como te ha pasado a ti que dicen, quiero regresar a mi tierra, porque extraña, de hecho, seguro, pero también han sido ahí maltratados, y sin embargo regresan, y, y luego se van del lugar donde están bien tratados para irse a algo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque están condicionados a, a que ese es su destino, a, a sufrir, a, a estar siempre sometidos.
8: El, el sufre, pero no sufre. Así es, así es, así es. Ahora eh, el, la, el, la otra cara de la moneda en este tema es y es algo que acabamos de ver en las noticias todos. Eh, eh, es como a los jóvenes eh, también se les esclaviza entre comillas en las, en las famosas levas, ¿no? En esto. En, estas, este, en estos reclutamientos a, a, a la escuela militar eh, y, y acabamos de ver cómo la mayoría de personas que han muerto en Bagua de la policía eran chicos menores de 21 o 22 años. Este, y es que una de las cuestiones por las que muchos acaban siendo reclutados a la fuerza para participar de forma activa en conflictos armados, este un gran número pierde la vida o es torturado, golpeado, interrogado o hecho prisionero de guerra en diferentes lugares del mundo, por supuesto. Por ejemplo, según la Amnistía Internacional, ellos calculan que al menos 300.000 niños y niñas... ...no solamente hombres, niños y niñas combaten en algún conflicto bélico en este instante. 300.000 niños y niñas. Una parte enorme del futuro del planeta está siendo minada. Y lo psicológico de esto es que estos millones de niños han sido privados... ...de su derecho sagrado a una vida digna, a una formación y una cultura... Pero no solamente eso, lo más grave es que han sido privados de experiencias profundas, de sensaciones en los años más sensibles de su vida, básicos para su desarrollo como personas, y eso eh, no se puede devolver. El, 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 la persona que regresa a un conflicto bélico o de pelear contra contra este, el terrorismo no va a recuperar esas experiencias que todo niño o joven debería de, 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 de sentir y de vivir, ¿no?
0: Bien, Funchi, es así lo que me estás comentando. Y respecto a eso, aparte del tema de la esclavitud doméstica, digamos, también se da el tema del el tema de amor en esto, como algo también comentaste, bueno, pero yo he investigado, y otra de las razones por las cuales le ponen cadenas a, a las mujeres en las zonas aldoandinas o en esas eh, haciendas o pueblos de en el país es porque ellas quieren casarse con alguien en particular pero los padres le, le imponen un, un marido en particular para de esa manera poder quedar bien entre familias y ellas finalmente eh, tienen que acceder, pero en este caso parece que se hubiera escapado ¿no? de eso ¿no? y si estamos haciendo esas conjeturas puesto que no llegamos a conversar con esta chica pero eso también eh, se da en la actualidad en ese siglo XXI así es, así es. Eh, no solamente es eh, bueno, creo que en nuestra cultura eh, esta
8: figura de buscar de una pareja y darla es un poco menor que en lugares como, por ejemplo, la India, ¿no? En donde sí es una tradición y los chicos tienen que respetar que papá y mamá escojan la pareja con la que se va a casar. Acá el caso eh, más grave es que, eh, como un animalito, eh, eh, ustedes deben haber tenido alguna vez algún perrito, ¿no? Eh, muchas veces al perro se le tiene que amarrar en su época de celo, porque si se escapa, regresa preñada, ¿no?, en caso de ser una perrita. Entonces, en, en el caso de las eh, jóvenes, sucede lo mismo. Trabajan con chicos, están rodeadas de obreros a veces, de, de trabajadores, de jornaleros, este y bueno, en, cuando se empiezan a arreglar y, y, y empiezan a, a tener la posibilidad de tener una vida sexual activa, eh, eh, los eh, dueños de, de, de estas personas o, o, las, o los contratantes, este entre comillas, de estos eh, trabajadores tienden a, a encerrarlos efectivamente, no dejándolos llevar una vida eh, de libertad porque no les van a servir durante seis o siete meses embarazadas, ¿me entiendes? Eh, aparte que se eleva el costo, digamos, la mano de obra este, se eleva porque ya no es una sola persona, sino una persona y media. Entonces, eh, por ahí también yo creo que va la cosa. ¿no? Entonces, esta chica probablemente, como tú bien dices, y, y de alguna manera romántica, podría haberse escapado por alguna situación de esta. ¿no? Ahora, antes,
0: antes de concluir, este Fonchi, con eso y agradeciéndote muchísimo, como cada semana, tus acertadísimos comentarios. No, algo que sí he encontrado, y en, si en la ciudad había, hay en la en el campo, en la zona rural existe multiplicado a la potencia ay, ¿por qué en las zonas rurales, aunque no tiene mucho que ver con el tema, existen tantas sectas evangélicas y religiosas de diferente nombre hasta de los nombres más increíbles, había uno como se llamaba Secta, no, este grupo evangélico, una cosa, las, plaga, las plagas de Dios. <risa> y le ponían cada un hombre unos nombres de, de los más increíbles, ¿no? Este, y, y le encontraba por todos lados. Y por supuesto tenían programas de televisión, de radio, eh, panfletos y cosas. Y en grandes cantidades hasta en los, los caseríos más olvidados, ahí estaban. ¿Por qué hay tanto
8: eso? Bueno, eh, se nos recuerda que Karl Marx que la religión es el opio del pueblo eh, yo creo que
0: respetando a... no respetando las creencias lo pues, cual me pues, parece bonito pues, yo yo soy creyente católico aunque no creo en la iglesia como institución pero creo en, en la divinidad sin embargo no estoy de acuerdo también a la vez que al que a alguien que todavía no tiene la capacidad o de cultural o para poder decidir qué es lo que hace qué es lo que en lo que cree lo, o lo que no cree con adecuada conciencia no porque te diga si no crees en eso te vas a hacer el infierno y vas a morir o sea no por por susto ya este estar creyendo no o sea eso es lo que yo aprecio en estas gentes Así es. viven al miedo
8: sí 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 claro eh, además que eh, aquí Lamentablemente hablamos de un tema de, de falta de educación. Eh, en los lugares en donde menos educación hay es donde más éxito tiene la religión. Y No me refiero a ninguna en especial, por, por, por si acaso, y creo que tu salvedad es correcta, Sandro. Eh, no no quiero nombrar ninguna eh, congregación en especial, pero efectivamente en las zonas altoandinas proliferan estas sectas porque la gente, pues, es más manipulable, ¿no? Eh, es mucho más fácil convencerlos de, de donar parte de su dinero por la salvación eh, que, que en la capital, por ejemplo, ¿no? En donde la gente, este, digamos, es un poco más avispada, un poco más despierta.
5: Mm. Entonces,
8: eh, yo sí eh, creo que esto linda con un tema de, de básicamente, educación y falta de, de preparación de parte de la gente en estos lugares.
0: ¿no? Mira, habré contado por lo menos en unos cuantos pueblitos, unos 30, 30 grupos de diferentes nombres. Ajá. De los nombres más increíbles hasta los nombres más o menos centrados en los temas religiosos. Claro. Nombres que nunca había visto en mi vida, pero que supongo que deben ser conocidos para ellos. no, o sea, a Alguien se le ocurrió y comienza a promover la fe de esa manera. No, Ahora, el que promuevas a la gente que pueda creer en algo o en alguien es magnífico, le ayudas, por supuesto, a, a su autosuperación, a su psiquis. Lo que no está bien es explotar eso, ¿no? Así es, es, eso que, es lo que, que veo. Lamentablemente
8: es lo que más sucede, me parece a mí, ¿no?
0: Y por último, si si Dios o el Dios que ellos promueven o, o como lo conceptúan eh, fuera el tal, no permitiría esa tremenda injusticia. Efectivamente. Es, es, es tremendo, ¿no? Es, es, es tremendo. Y eso es lo, lo una de las cosas también tristes que notamos en este viaje que hemos hecho. Porque conforme te adentras eh, en la sierra, en esas zonas rurales, aprecias tantas cosas maravillosas, como la naturaleza vive y convive en paz en muchos sitios, gracias a Dios, con los pajaritos, el viento, la, las nubes y todo eso. Pero dentro de eso las gentes... La, los humanos que vivimos y que, que viven en esas zonas pues eh, comienzan inmediatamente a ser manipulados por la política por la religión por sabe Dios qué cosas no?
8: y a veces por la, por la política guión religión yo nunca me voy a olvidar sí. esta escena y a mí me, me pareció fascinante como psicólogo y amante de, 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 de los fenómenos sociales no sé si te acordarás de esta secta de, de Taucusi. Sí, sí. cuando él murió la gente esperó tres días porque él iba a resucitar. Uh -huh. Yo recuerdo a la gente, Sandro, eh, para, eh, sentada, hicieron algunas uh, carpas, fogatas alrededor del ataúd para que este hombre este, resucite y bueno, al final no pasó nada. Era un movimiento político que tuvo un éxito bastante fuerte porque nace este de una alianza con el FREDEMO y, y, y mira, este... No pasó nada, o sea, toda esta gente fue engañada, votó por, por algo que no iba a suceder y, y al final, pues, este, ahí acabó la historia, ¿no? O sea, Ezequiel jamás se levantó de su tumba y, y está bien enterrado, ¿no? Entonces, ¿Y qué
0: crees? Te voy a hacer una pregunta polémica, dime. porque también veo que eres bien escéptico en el tema de religión. <risa> sí. ¿Y qué, pa qué pasaría si en realidad Dios o Jesús o como le creen realmente existe y un día bueno se presenta? ¿Qué pasaría? No creo que queden bien parados los de las religiones que tanto lo alaban. Porque si se cumplen las cosas tal y cual dice la Biblia, pues no necesariamente van acorde a lo que ellos están profesando. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sandro. Eh, y, y, mi escepticismo no es
8: con Dios, sino efectivamente con los hombres. ¿no? Yo no puedo conceptuar este, una iglesia, eh, y, y lamentablemente acá sí tengo que utilizar nombres y apellidos, eh, una iglesia católica que habiendo el, el hambruna y, y pobreza y muertes diarias de niños por falta de alimentación alrededor del mundo, tengan en el Vaticano, pues, un palacio donde el oro sobra, la plata eh, está este en todas partes, y caramba, eh, no se hace nada, ¿no? Es decir, yo entiendo que hay 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 colectas y hay movimientos de parte de la Iglesia para para conseguir dinero y ayudar a estos a esta gente... Pero eh, debemos empezar pues por casa, ¿no? O sea, ¿qué me hago yo rodeado de oro y plata Este si estoy promulgando que, que una de las principales este, características eh, religiosas es eh, la humildad, ¿no? Entonces, eh, son, son algunas contradicciones que, que Fito Páez junto a, a Joaquín Sabina eh, grafica perfectamente en una frase, ¿no? Dice, este, y las catedrales, ¿Cuándo las catedrales se cansarán de ser eh, ruinas del fracaso de Dios? no. Yo yo no creo que Dios haya fracasado, creo que los que han creado la iglesia, los hombres que han eh, interpretado a su manera las normas de, de la de la Biblia y de las escrituras, este, ellos son los que han fracasado y por eso cada vez hay menos creyentes y cada vez la iglesia está más vacía, me refiero a todas, ojo, no es solo la iglesia católica. Todas las iglesias cada vez tienen menos jóvenes, ¿no? Mira el, el, los escándalos estos de los padres este, que están saliendo ahora... El padre Alberto, por que, que fue el que empezó, pero ahora ha salido otro padre, eh, es amigo del padre Alberto también en Miami, Allá. que también este, ha, ha, mencionado, ha mencionado que quiere casarse, que quiere que la castidad exista Entonces, estamos ante ante un fenómeno que yo no sé cómo va a acabar, y es grave porque yo sí creo que la Iglesia, eh, con todos sus defectos, hace un papel regulador de la moral, de la ética humana. ¿no? Y el padre
0: Alberto se sigue presentando con su con su vestuario de sacerdote.
8: Así es, así es. Yo, yo no sé, yo no sé qué, qué, está, qué, sí. espera, qué está pasando. Y yo no veo tampoco ninguna... <coughs> ¿Cómo se dice esto? Eh, ninguna declaración formal de parte de la iglesia católica, este yo creo que eh, eh, Juan Pablo II era un padre, un papa mucho más uh, reactivo, era mucho más efectivo y mucho más rápido en sus opiniones, él ya hubiera salido a hablar del tema y a poner los puntos sobre las IES, eh, sin embargo hasta ahora esto no sucede for, eh, legal o formalmente en la iglesia, ¿no? entonces hay muchos chicos que creen mucho en Dios y creen mucho en su iglesia y están bastante confundidos porque no saben al final qué es lo que va a pasar ¿no?
4: Este señor Alfonso muy buenas noches, le habla Tania ¿cómo eh, está? bueno, el, lo que yo le quería eh, pre, este, preguntar a usted, bueno eh, según mi, mi óptica yo veo a esta a esta problemática de la de, de la pro, proliferación de, de religiones por así decirlo es este como que lo ven algo económico porque siempre en en cada en cada este en, en cada grupo ya llámese evangélicos cristianos o lo que fuera siempre tienen que dejar una una donación ¿no? que, es, que se llama el diezmo entonces por ejemplo yo no Te, tengo un concepto de Dios y yo este, trato de juntar gente según mi ideología y según mi criterio, ahora la gente ahora está, está, tan, está tan necesitada de creer en algo porque ya vemos que no tienen dinero, a veces hay gente que no, que, que en, en, en su vida familiar no les va bien, entonces están buscando de repente esa, esa necesidad de refugio no entonces capto a esa gente eh, los, los atrapo con lo que con su necesidad hago este, digamos un concepto común con ellos, entonces ellos me van a creer, ¿no? Entonces ya yo hago mi grupo llamado tal, ¿no? Entonces de ahí yo empiezo a cobrar. Entonces creo que a, en estos últimos años eh, creo que se está tomando a la religión no como como, como algo espiritual, sino más bien como algo para, ...para poder este, generar ingresos a las personas que están mucho más arriba, ¿no?
8: Claro que sí, claro que sí, definitivamente, eh, y lo voy a decir de, de una manera de pronto un poco cruda... Eh, ...la religión es un negocio, ¿no? Este, un negocio que, que da muy buenos ingresos. Eh, yo nunca olvidaré cuando cuando la iglesia católica entró en su etapa más crítica... Eh, ...allá por la Edad Media... Eh, ...con un ejemplo... Eh, no, ...no no no recuerdo si lo he comentado... ...al aire con ustedes... ...pero en todo caso lo repito... Eh, ...una de las muestras más claras... ...se da en la película... Eh, corazón Valiente... ¿no? ...en donde la Iglesia... ...había promulgado... ...algo que se llamaba la Prima Nocte... ...que era... la ...el derecho que tenía... ...el líder o el... ...el, el, el gobernante de una zona... ...de pasar la primera noche de bodas... ...con la esposa que se casaba... ...no, es decir... ...yo me iba a casar con mi esposa... ...en Marcela... ...y esa noche venía el alcalde... ...o el gobernador... ...y él imponía el derecho de llevarse... ...a quien ahora era mi esposa... ...y pasar la noche con ella antes que yo... ...y eso estaba... ...este... ...garantizado por la iglesia... ...entonces... ...en ese momento... ...en, en la Edad Media... ...se da algo que se llama la reforma y de allí nace toda una rama que es la rama protestante que eran curas católicos que hartos de este tipo de, de, de abusos deciden formar sus propias iglesias uno de ellos he leído mucho sobre este esta persona era un hombre llamado Juan Wesley él creó una un club él nunca quiso crear una iglesia él quiso crear un club, un grupo de personas que se junten a leer la Biblia y, y este a compartir la palabra de Dios, la, la, la verdadera, lo que estaba en los evangelios. Entonces, eh, de esta de esta iniciativa de Juan Wesley nace toda una religión que es muy fuerte en Europa y en Estados Unidos, en Norteamérica, que se llama el metodismo. Eh, los metodistas, eh, según Juan Wesley, que repito, nunca quiso hacer una iglesia... Eh, Juan Wesley decía, todo metodista debería tener una biblioteca en su casa pero no una biblioteca religiosa, una biblioteca con todos los tipos de libros a Dios y por haber, porque una persona tiene que ser culta para creer en Dios sin embargo, a mí me da mucha pena ver que en la actualidad, por ejemplo esta re en esta religión la mayoría de metodistas no han leído ni siquiera este el principito, ¿no? entonces, eh, 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 lo que pasa ahora es que simplemente esto, esto, Hay muchos colegios Católicos, hay muchos colegios Metodistas, hay muchos colegios Evangélicos que este, Es increíble la cantidad de dinero Que, que, que significan Para la iglesia, entonces Es un negocio
0: súper redondo Lamentablemente y yo estoy totalmente de acuerdo contigo ¿no? Dinero y dinero y Dinero solamente para confort ¿No? Y dónde, dónde Crecemos, donde nos llenamos En fin Será un tema para el próximo programa. Gracias, Fonchi. ¿Cuál es el correo donde te pueden comunicar? Eh,
8: mi correo, Sandro, es adk 811
0: .es. Para todos los escuchas que quieran con, comunicarse con el psicólogo Alfonso Díaz-Clar. Fonchi, con nosotros. Y, Fonchi, ¿cuándo estamos por allá por Arequipa? Seguimos acá esperando con Ana Rosa.
8: Este, la invitación está por ya salir. Eh, está por salir, eh... Tuve una reunión con, con la Asociación Científica Académica de Psicología de la Universidad Católica de Arequipa y simplemente se está esperando, eh, digamos, coordinar con relaciones públicas y, y sacar los permisos de la, de la universidad para obtener una fecha tentativa y ya ponernos en contacto con ustedes. Y por qué no hacer ese día un programa en vivo desde Arequipa. Sería, creo, muy, muy interesante. Claro que sí. Yo les voy a avisar con mucho tiempo de anticipación,
0: no se preocupen. Excelente. Muy bien, hasta la próxima semana, Fonchi. Igualmente.
8: Un abrazo
5: bien.
0: para todos y ha sido un gusto escucharlo. Bueno, como cada semana, Fonchi, con nosotros en Extremos.
1: Interesante, no solo, eh, digamos, el comienzo del tema, sino también eh, la conclusión, porque si bien es cierto, nos, nos salimos un poco de, del, del tema original, pero llegamos a la misma conclusión. Estamos viviendo una era de, de esclavitud mental, en este caso, en muchos casos a través de la religión también, porque apelas a la creencia de alguien, a esa necesidad de creer para esclavizarte mentalmente hacia ciertos, hacia ciertos eh, estatutos que incluso eh, crea cada iglesia, ¿no? cada, cada corriente. En la que en una, por ejemplo, ¿no? No, no, como digo, no menciono nombres porque incluso ni siquiera sé exactamente cuáles son las que lo indican. En algunos casos las mujeres no deben usar pantalón, por ejemplo. En otras sí usan pantalón, o sea, por decirte eso, ¿no? Y ellas no lo usan porque así lo dicen, ¿no? ¿Pero por qué? Eh,
4: eh, lo que pasa es que cada, cada iglesia, bueno, cada comunidad cristiana, llámese, tenga el nombre que tenga... Leen la Biblia, no sé si leerá le, la misma, pero cada uno lo su... interpretan de acuerdo, a, su, o sea, lo interpretan a su manera. Por ejemplo, los mormones tienen una Biblia totalmente distinta, claro. o sea, no es la misma Biblia que tenemos los católicos y los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, claro, ellos a, a, al, ahora, sí. ahora ellos, este, bueno, ellos ya son más comerciales y se les nota que son más comerciales.
1: Claro, no, no ves al, al, bueno, no sé qué nombre lleva el, el mayor, la mayor autoridad, pero llegando a su 4x4, 4 eh, ¿no?
4: Eh, claro. Entonces no, eh, bueno, <risa> hasta, por ejemplo, ¿no? hasta donde sé, bueno, son los pastores. Ahora ¿no? yo,
1: yo sé, de, no voy a mencionar tampoco porque no puedes mencionar pues el nombre de una persona así ah, abiertamente pero lo he escuchado de directamente de su propia boca, ¿no? Que encontró en esto el negocio de su vida, ¿no? O sea, de pronto era casado y, y encontró que encontró a alguien que pertenecía a esta religión, cuyo padre tenía un alto cargo y se volvió a casar. <risa> se volvió a casar, ¿no? Y sin haberse separado legalmente, o sea, es bígamo, ¿no? Pero no. ahora es, creo que como tú dices, pastor, rabino, no sé qué cosa. Sí,
4: son... Ya, ¿Y feliz, pues, no? Claro, claro incluso, in, incluso tienen viajes porque Casa. porque la iglesia les les paga, Ajá. entonces se van de viaje, se van, digamos, a, a profetizar a otros países. Claro, ¿no? ¿no? Eh, donde yo vivía allá en Guanuco yo tenía un vecino que me quería que yo me bautizara en su religión y toda la cosa, ¿no?
1: Para él Definitivamente no, por, ¿no? Por convicción, por fe, ¿no? Pero hay otros claro. que no. Entonces, a lo que yo voy a, cuando menciono la esclavitud mental, espiritual, es por el lado de aquellos que que simplemente llegan a, 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 este, a estos grupos por una necesidad de creer en algo, pero que no están lo suficientemente preparados intelectualmente como para poder discernir.
4: Lo que pasa es que uno, para poder hablar de Dios y para poder discutir, y con esta gente es que vienen y te tocan la puerta cada sábado, mm. y ahora creo que ya te tocan la puerta en cualquier día de la semana, este, Tú le empiezas a discutir algo, tú le empiezas a hacer preguntas que, que como ellos se, af se afanan en leer la Biblia, no, uh -huh. tú crees que te van a resolver tu duda este, y a veces tampoco saben la respuesta, entonces para eso uno tiene que haber estudiado este mínimo... Teología, hasta donde ah. yo sé. Entonces, estudias bien la Biblia, a fondo, y lo y lo defiendes a capa y espada y encuentras las respuestas a todos. Y yo a veces así con las personas les, les empecé a preguntar y bueno, yo y no sabía ni siquiera cómo contestarme. Claro, la respuesta
1: ¿no? muchas veces suele ser dogmática, ¿no? Eh, es una o cuestión sea, o sea, de... Fe y, no, y punto. Sol,
4: solamente me repiten lo que han leído. Claro, Entonces, pero
1: lo que dicen. Dice, Ahora, dice, yo, no, yo no niego en una cuestión ya de, de religión que la fe es, es lo principal que debes de tener, o sea, creer eh, ciegamente en algo, eh, eso es fe, ¿no? Pero dadas dada las circunstancias de que a veces hay cosas que ya salen de la lógica que no tienen nada que ver con la fe, o sea, con la, con la creencia, porque eso ya es una cuestión más espiritual, sino hacia cuestiones prácticas de modos modo de vida, ¿no? De,
4: más allá de, 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 lo que una, de lo que uno pueda o no creer, como dice ¿no? Dios nos hizo libres, Uh -huh. ya nos hizo libres para nosotros poder hacer lo que nosotros querramos, claro. digamos dejó la biblia como un patrón no de, de, de poder este controlar controlar este que, que las personas no se no se ataquen entre ellas y para poder tener un, un control moral como bien dijo el señor Alfonso y, y, y bueno pues no sino este no, no solamente es creer sino también actuar no como la persona actúa no si es solidaria o no porque uno puede estar con la biblia bajo el bajo el brazo y puede estar pateando o puede estar este, renegando de la persona que está a su costado mm. uno no sabe
0: bien regresamos regresamos con extremos volvemos en breve
11: Can make it if we try, just the two of us, just the two of us, just the two of us, building them castles in the sky, just the two of us, you and I.
0: de Grover Washington Jr. con Just the Two of Us. Solamente nosotros dos. Extremos, extremos. Episodio 67. Bien, algo que también nos está sorprendiendo, no acaba de sorprendernos en todo el Perú, es la empresa chilena Saga Falabella. antiguamente sociedad andina de los grandes almacenes, pero de eso solamente queda el nombre para... Que los peruanos creían que todavía siguen siendo peruana esa empresa. Sí. Pero bueno, sí. fuera no mar, de... No, 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 fuera <ríe> de lo que venden. Sí, y fuera sí. de aspectos xenofóbicos. Lo que sí me incomoda bastante es esta campaña que ha iniciado Saga Falabella. De promover los ruidos molestos. Así es como ustedes escuchan amigos. Escucha? Estas gentes de Saga Falabella no les basta con este... Sí con la actitud que tienen con los peruanos, que muchas veces no tienen correctamente, sino que ahora en su campaña publicitaria y en sus afiches ponen la mano de un hombre casado con el dedo listo para accionar un, una alarma de vehículos. Ahí está. Como si fuera un llavero y con el dedo listo para apretar y que suene el vehículo. Y los malditos ruidos molestos. Siempre papá vela y ahí está el dedo listo para presionar el botón de la maldita alarma de vehículo. Y todavía lo ponen abajo con un chupón de bebé, o sea que quieren meterle la alarma del vehículo a los niños, por Dios, oye, esa gente es la muerte. ¿Por qué no hacen sonar eso ahí en Chile? ¿No? En Chile no está permitido, en Santiago. ¿Por qué no lo hacen sonar allá? ¿Qué forma tan subliminal con la publicidad de insultar a los peruanos? No se cansan estas gentes.
1: Bueno, lo más probable es que ni siquiera hayan tomado en cuenta eso. O sea, simplemente han relacionado a la mano una mano masculina, un hombre que es, es, para sus fines marqueteros debe tener auto, eh, por lo tanto tiene un muy buen anillo eh, de casado de puro oro, como vemos también ahí. Eh, un llavero fino que tiene es una mano blanca además claro Aria. que tiene que tiene uh -huh. además eh, cuando sabemos pues que no necesariamente esa es la mayor cantidad de gente que va que tiene en esos momentos dinero también como para adquirir eh, productos ropa no o servicios eh, y la otra mano con el, como tú dices el control para para presionar, pero no por la idea de específicamente de vamos a promover el, el, el uso de las alarmas, sino porque se supone que ese es el estándar. Del, del el estatus, ¿no? Ajá, o sea, o sea, mira,
4: ¿sabes qué? Si tú quieres ser como esa manito ahí, bien finito, entonces ven y cómpranos aquí en nuestra tienda, ¿no? Que aquí vienen los mejorcitos.
1: Entonces es. Claro, por eso es que también se ha descubierto entre los análisis psicológicos que Sandra ha investigado de por qué suenan tanto estas alarmas. Hay una necesidad de la gente cuando tiene auto, no solo, no necesariamente de proteger su auto desde el robo, porque al final vemos pues que así suena. Llamar la atención. Claro, de llamar la atención, decir yo tengo carro, no, yo, yo tengo auto con alarma, soy más. ¿no? Como cuando te compras algo nuevo y quieres que todo el mundo vea que es nuevo. <risa> o ¿no? la bueno, zapatillas de marca, ¿no? una cosa así. ¿no? Esa, 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 esa tendencia. Bueno, vamos ¿no? a hablar
0: con la gente de, de Falabella para que se comunique con nosotros. En todo caso vamos a comunicarnos con Santiago de Chile, ya que seguramente acá en Lima nadie debe saber dar razón sobre ese particular. Esa campaña me parece que fue diseñada ya. Y que nos expliquen acerca de este afiche tan controversial desde el punto de vista de Frecuencia Primera. Bien, pasando a otro tema rápido, dentro de lo que estamos viendo, tenemos también el fraude de esa campaña quintuplica de Movistar. Ja, ja, ja. Ya lo habíamos comentado. Pero bueno, acá Indecopi se ha apresurado, Indecopi, caramba, ¿cómo oh, se apresura? Genial, y todavía en nuestro caso del, del, de este, esa multa con 31,5 bits todavía sigue esperando el sueño de los justos. El bono de promoción ofrecido que hacía efectivo dos días después. Los consumidores cargaban con crédito de sus teléfonos, es decir, si el usuario consumía su saldo antes, no accedía a la promoción, precisó la entidad. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopia, investiga a Telefónica Móvil y SCA por presunta publicidad engañosa en la promoción de Quintuplica Movistar. Parece que eso lo están haciendo de oficio. La entidad detectó que el bono de promoción ofrecido se hacía efectivo dos días después que Los consumidores cargaban con crédito sus teléfonos, es decir, si el usuario consumía su saldo antes no accedía a la promoción que quintuplicate. Esta condición no fue informada claramente en algunos publicitarios que formaban parte de la campaña de Movistar. Solo se indicaba en letras pequeñas que los interesados deberían ingresar a su página web para obtener mayor información. Asimismo, las llamadas que re realizadas con la promoción quituplica se habrían cobrado en base a una tarifa del plan todo el día 4 para llamadas nacionales. El costo de esas llamadas por minuto es de 2 soles de un celular Movistar a otro Movistar y de 2 soles 40 de un celular Movistar a un teléfono fijo y de dos soles sesenta de un celular Movistar a un celular de otra empresa. Aunque esta tarifa sí fue precisada en la promoción Quintuplica Movistar, ello implicaría un cambio de la oferta, ya que en la práctica, por el alto costo de la llamada de la promoción, no representaría una efectividad en una efectiva quintuplicación del valor del crédito adquirido por sus clientes. En realidad, pues, no hay, no hay tal quintuplic. Claro, no hay es ningún, uno, ningún uno más alto. Pero acá viene lo interesante y lo jugoso. ¿Y ¿Por qué no le han puesto una multa de esa naturaleza a Telefónica? El Indecopy inició estas investigaciones debido a las múltiples quejas de sus consumidores. ¿Y, qué, y cómo presentaban la queja? A ver, ¿cómo? ¿Cómo lo hacían? ¿Por escrito y porque ahí sí entonces le estaban dando más importancia de confirmar esas faltas, la institución podría sancionar a la empresa con una multa de hasta 700 unidades impositivas tributarias equivalentes a 2000, perdón a 2.485.000 nuevos sueles de acuerdo.
1: La él, cual no pagarán.
0: Porque impugnarán el Poder Judicial uh -huh. y así hasta el infinito.
1: Y el día que ya no estén acá, que serán muchos años después, se irán sin pagar.
5: ¿Sí? <risa> En así fin. es, así en como fin.
1: mucha gente ha, pre ha presentado sus reclamos y ahora dicen que, que también se van a. a, a, a los de las llamadas molestan. Y aquí ¿no? la, vienen las. Publicidad en los mensajes Y mensaje de texto. de texto,
0: dice: por fin acabarán las llamadas. ¿Eso quién lo dice? Daniel Flores Bueno, del diario Perú 21. Bueno, ¿quién le cree a ese hombre? Que sigue Daniel Flores Bueno, no, en Perú 21. Pero desde por ese favor. tiempo
1: está esa. Eh, esa bueno, ¿qué dice ese hombre? Sí, sí,
0: sí. ¿No? Por fin se acabarán las llamadas, los mensajes de texto y los correos electrónicos molestos que con frecuencia recibimos en nuestras casas, al teléfonos celulares e incluso en la oficina por parte de empresas que ofrecen cualquier tipo de producto o servicio. Papá, 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 pa, pa, lo de la, famoso, el famoso, la famosa lista. Este que va a tener la Indecopia, una lista donde la gente puede voluntariamente inscribirse para no recibir nada de esto. Eso es lo que habla el famoso Edwin Aldana, secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor. Señor Aldana, ¿dónde está usted respecto a la denuncia que hemos efectuado nosotros? Y además también habla Jaime Delgado. Ah, caramba, también hable. Al respecto, Jaime Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores, ASPEC, considero que si bien se trata de una medida positiva, es necesario ganar de copy. inicie pronto una campaña informando al público sobre la forma de inscribirse al listado. Señor Delgado, ¿usted sabe que tiene una persona que menta a la madre en, en ASPEC cuando uno llama para pedir el asesoramiento? Ese viejo, ese hombre que tiene el teléfono y que dice que a uno le hace el favor, que le menta a la madre. ¿Ese es el tipo de gente que usted tiene en ASPEC? para darle esta noticia el señor Daniel Flores Bueno de Perú 21, si usted tiene todo el tiempo del mundo, no está en reuniones, no es en nada. Señor Delgado, vamos a llamarlo a su celular y lo vamos a grabar y lo vamos a poner acá en Extremos para ver si realmente usted quiere darnos una entrevista y puede realmente esas cosas que está diciendo hablarlas. La cosa es que tanto Indecopy como Aspect deben, se, deben dejarse de poserías y de hacer ese tipo de poses solamente para el periódico, solamente para la cámara y actuar realmente a favor de los usuarios, como debe de ser, a favor de la justicia y a favor del Estado de Derecho. El abuso que comete Telefónica Móviles todos los días es algo imparable y es algo que hasta ahora no actúan debidamente para sancionarlos. ¿Por qué en este caso entonces este está haciéndolo de oficio? ¿Por qué lo está haciendo de oficio en de Copy? ¿Qué está esperando? ¿Que hayan, que hayan varias quejas? ¿Cómo reciben esas quejas? ¿Cómo se procesaron esas quejas? Ese señor al que mencionan aquí, ese tal Edwin Aldana dice secretario técnico ¿Cuáles cuál ¿cuál son los, los méritos que tiene ese señor Aldana para poder hablar? ¿Dónde está una, una bitácora del estado de, de avance de ese tipo de listado que están haciendo? ¿Por qué recién va a empezar en julio? ¿Recuerdas Ana Rosa, creo que fue uno de los primeros episodios, el 11 me parece, de extremos que hablamos también de que había un listado de gente que no quería recibir mensajes eh, de emails publicitarios, de lo del spam. Mm. ¿Se está cumpliendo? No. Otra fraude más, otra, otra, otra metida de dedo hacia los usuarios. Por favor, pues señores de Indecopi, señores de Aztec, más seriedad y no se burlen de la gente en este Perú, en este Perú, en este país. La gente aún, aún existimos gentes que razonamos y que somos inteligentes y que no somos imbéciles para que nos metan el dedo como lo pretenden hacer con este, esta nota de estas gentes que bueno mejor no me pongo a describir de Perú 21 regresamos con lo último, Ana Rosa viene con sus estrenos y esta canción por el día del padre que ya es cerca, este domingo Gracias, viejo, interpreta Eduardo del Perú. El próximo domingo para lunes, Extremos, episodio 68. Regresamos en breve. Eduardo del Perú con ustedes. Y esta es la canción... Ah, tenía que presentarlo así. Esta es la canción que se hizo muy conocida por el homenaje al, ex, al bueno al desaparecido animador Augusto Don Augusto Ferrando, pero que Eduardo del Perú lo hizo para su propio padre. Ahora sí, Eduardo del Perú con Gracias, viejo. En Extremos, episodio 67.
10: Hace algunos años en un día como hoy Cantamos juntos una vieja canción Viejo mi querido viejo Ahora que estoy lejos que solo puedo verte ojos del alma canto igual que ayer pero esta vez mi propia canción gracias viejo por tu amor de padre justo complemento del amor Oh Ha sido más difícil porque sin tus regaños mi juventud habría perdido sus mejores años gracias por enseñarme a mirar el futuro y olvidar el pasado más duro por confiar en a mis errores Gracias viejo Por tu amor de paz Pero ahora tengo que dejarte porque hoy también es sábado y tengo que hablar con mi hijo. Por...
1: los estrenos, ya llegaron los estrenos para esta semana en, en el cine y en el teatro más bien estamos ya viendo que se están se están alejando algunas obras de teatro que ya están terminando su temporada aquí en Lima, Perú pero tenemos también una nueva un nuevo ingreso en el teatro como es mi querida Neurosis de Fiorella Colman ya lo anunciamos semanas antes que era un próximo estreno y ya llegó ya llegó al teatro mi querida Neurosis es una ...forma de ver con humor y sin prejuicios las neurosis que todos tenemos, ¿no? Un clown que duerme todo el día decide despertarse por una hora... ...para vivir todas sus neurosis juntas, imagínense... ...tales como la higiene, el sexo, la comida, el amor, el dinero... ...la seguridad, el apego y la soledad... ...en este viejo... En este viejo... <risa> con, ...con la canción... ...en este viaje lleno de locura... ...la payasa desde su experiencia personal... ...ha creado su singular realidad... Ella vive en un espacio donde recicla todas aquellas cosas que otros han desperdiciado Con un nuevo acercamiento sobre el clown Y al mismo tiempo, universal, simple y sin palabras El espectáculo aspira a despertar en cada uno de los asistentes Un sentido de liberación con respecto a sus propias obsesiones Pequeñas paranoias y claro está, esas queridas neurosis La clown que presenta este espectáculo se llama Fiorella Coleman la dirección está a cargo de Paloma Reyes de Sá. Y el lugar donde se presenta es en el Teatro de la Municipalidad de San Isidro, en el Olivar de San Isidro. Todos los miércoles a las 20 horas 8 de la noche. Tenemos también el estreno de Heraut, El Corazón Volador. La dramaturgia está a cargo de Eduardo Adrián Sen y de Claudia Sacha. Y la dirección de Oscar Carrillo. Está basada en la vida y obra del popular poeta Javier era autor de El río, el viaje, estación reunida, entre otros Quien muriera trágicamente en 1963 con apenas 21 años entre pájaros y árboles, como predijo en uno de sus versos Él es el símbolo de la juventud de los años 60 por su idealismo romántico y el compromiso con las ideas revolucionarias de la época Que tuvieron en el Che Guevara a su máximo representante la obra está conformada, en este caso el elenco por Franklin Dávalos, Sonia Seminario, Elvira de la Puente, Carlos Mesta, Camila McLennan, Juan Carlos Pastor, Andrés Silva y Tommy Párraga. y La dirección a cargo de Oscar Carrillo. La obra es recomendable, nos cuentan, nos dicen la nota de prensa para los estudiantes, en la medida que Javier era es un poeta peruano cuya obra está en la currícula de todos los colegios. Se presentan en el Teatro de la Alianza Francesa de jueves a lunes a las 20 horas. Otra obra que ya está llegando a su fin en eh, esta semana, concluye, es Cabaret, eh, pero ellos van a realizar una función a beneficio eh, de los niños en Puno. Eh, la Municipalidad Metropolitana de Lima, con Preludio, en fin, están eh, el, organizando esta presentación para el día martes 16 de junio a las 20 horas en el Teatro Segura. Nos cuentan que son precios especiales y bueno, los precios van desde 10 soles en Cazuela. Galería Central 40, Galería Lateral 25, Platea 55 y Palco, que es el más más, 250. Todo el ingreso, absolutamente todo, nadie va a cobrar ni los que ni, ni los, los de Teleticket, ni los actores, ni el equipo de producción. Absolutamente ninguno va a cobrar, según las propias palabras de Denise Dibos cuando lo mencionaba. no cobran la
7: entrada?
1: No, pues la, la idea es de que esa entrada, ese, ese dinero vaya directamente para poder... Eh, ...llevar eh, abrigo... ...alimentos y todo lo necesario a Puno... ...en cine se estrenó esta semana... ...UP... ...por una promesa a su esposa fallecida... ...un anciano vendedor de globos emprende un viaje... ...a una salvaje tierra poniendo a volar... ...su casa literalmente... ...pero un Boy Scout va de polizonte con él... ...Carl Fredricksen ...es un hombre de 78 años de edad... ...cuando era un niño conoció... ...y finalmente se casó con una niña llamada Ellie... ...que creció en una pequeña ciudad... Ellie siempre soñó con explorar las montañas, pero falleció antes de tener la oportunidad. Ahora, cuando amenazan con trasladar a Carl a un asilo de ancianos, éste decide cumplir su promesa. Valga la aclaración que se trata de una, una película de eh, eh, dibujos animados, precisamente. ¿no? Y también tenemos el transportador 3. Frank Martin es un indiscutible especialista en entregas de alto riesgo. En esta ocasión se verá obligado, bajo amenazas, a trasladar dos voluminosas bolsas de una joven ucraniana, Valentina, desde Marsella hasta Odessa. ¿Qué hay en las bolsas? ¿Qué es? ¿Quién es la chica que hay detrás de esta entrega? Frank no conoce las respuestas, pero lo que realmente no sabe es la trampa que le ha tendido el adversario, en este caso más despiadado y peligroso que nunca se ha encontrado. esos han sido los estrenos de ¿Y la Transformers? semana. Todavía no han estrenado esta semana. Se va a estrenar recién. Sí. ¿Cuántos se estrena
0: Transformers?
1: Probable, no, eh, esta semana no se ha estrenado. Se supone que la siguiente debe estar llegando, llegando, llegando.
0: Bueno, gracias por estar con nosotros en Extremos. Ha estado con ustedes Tania en esta oportunidad también de invitada y al programa acompañándonos acá en la mesa y le agradecemos su presencia.
4: Muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad, este, fue un placer haber estado hoy día eh, con ustedes y con todos los escuchas. Y de esa manera, no se olviden de mí, <ríe> que de repente de cuando en cuando estaré viniendo. Y bueno, pues no, este, que tenga, bueno, saludar a todos, ya por adelantado, a todos los papitos, que pasen un feliz día. Y a los papacitos. Bueno, a, a los papás y a los papacitos los también. Los
0: papacitos. ¿no?
1: Principalmente.
0: Bien, gracias, Tania.
1: Hasta la próxima semana. Espero de verdad también a los papis que la pasen muy, muy bien y que nos estén escuchando como cada semana y que podamos estar con todos ustedes, no solamente eh, físicamente, sino telepáticamente, en corazón y alma.
0: Hasta la próxima semana Episodio 68, ya en su horario normal de Extremos. Nos vemos. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Este programa se retransmite en la EarthmusicNetwork.com slash Extremos. Escriba Extremos, Extremos, arroba frecuencia primera punto org. Ha sido una realización de Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2009, derechos reservados.